1: Allez il est là le beau gosse Allez, ah. Allez Trop facile Et en gros euh, Il avait euh, dit ouais ouais Il voulait faire des cascades lui même des trucs comme ça Et euh, arrivé au moment du film Il ne veut plus faire rien Des cascades qui étaient prévues Et okay. euh, le mec il, Bien sûr les combats dans les films C'est grosse Corée Le mec ne se met ouais. pas à la Corée euh, il ne fait pas l'entraînement Ils font Ils euh, il font le film Et là euh, Le banner se blesse Parce que Vin Diesel Il avait mal préparé Et il s'était même pas mal préparé Pas préparé du tout Et euh, il se blesse alors qu'un mois plus tard Il devait avoir un combat Obligé d'allumer son combat Ligament croisé tu connais Oh ouais, 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 ouf! L'histoire est folle! L'histoire est folle! Euh, ah, ouais! Euh, Vin Diesel, une grosse merde! Et quand j'en parlais un peu avec, euh, avec euh, Mathieu, et euh, il, encore jusqu'à aujourd'hui, euh, Mathieu il a le somme après Vin Diesel, et il a raison, quoi! Ah dire, oui, oui. Regardez ce fucking ouais. Kasowitz, euh, c'est sur YouTube, c'est une heure, et c'est tout ce qui s'est mal passé sur le tournage du début à la fin et ça montre que en fait euh, le résultat du film est, est complètement indépendant de Mathieu qu'on euh, ouais. qu l'aime ou ouais. pas euh, tu vois tout ce qui se passe mal dans le film et euh, jusqu'à euh, deux semaines avant la fin du tournage lui mettre un, un autre réalisateur à sa place mais il doit quand même par rapport à son contrat, rester sur le tournage pour voir quelqu'un d'autre finir son film, t'imagines Très dur.
2: Ouais. Ah oui, quand même. Mais du coup, Vin Diesel, il est connu dans le milieu pour être, pour euh, être un peu relou comme ça
1: Pour être un, ouais. gros, un gros sac à merde, ouais.
2: ouais. <rire> <rire> ouais. Et, en fait, et toi, tu t'as jamais
3: tenté de switcher vers le justement, cinéma un peu mainstream
1: En fait, voilà le truc. C'est que ce pas une carrière que je poursuis. Mais okay. j'ai fait quelques petits trucs. Mais le problème, okay. problème c'est qu'on, pour les acteurs porno ou actrices porno, les trois quarts du temps, on propose toujours la même chose. Un mec qui okay. baise une meuf, un mec à poil... Un un macabé dans une gouttière qui a l'habit à l'air, ou tu vois, ce genre okay, de truc. Oui. Ou alors... Un... Mais même,
3: tout ouais, et même ouais,
1: toi Ouais, moi, on m'a okay. proposé, on me propose encore, il n'y a pas longtemps, on m'avait proposé quand même un, un rôle important dans un film, mais c'était jouer le rôle d'un acteur porno ultra teubé qui, euh, qui dit que des trucs euh, hmm. immondes, quoi. Et, euh, et moi, ça, je refuse. Ce n'est pas une ah, carrière ouais. que je poursuis. Si on me proposait un truc intéressant, un truc fun, un... Oui, mais est-ce que je vais sortir de ma voix pour essayer de choper un rôle Non, je m'en fous.
2: Il y a déjà euh... eu un précédent comme ça d'un acteur ou d'une actrice porno qui devient une actrice mainstream
1: Alors, il y en a eu qui ont eu des rôles. Sacha Gray qui avait fait un film et qui avait fait une saison d'entourage. Il euh, y a eu un okay. mec qui s'appelle oui James Dean qui avait fait un film, qui a, qui a fait un gros flop parce que c'était nul. Il euh, y a eu... Euh... Il n'y a pas eu aussi avec France. Soderbergh
3: une meuf qui avait fait un truc bah, avec Soderbergh ça
1: c'est ça chagré qui avait fait le film avec Soderbergh ouais. mais en, encore une fois ça s'appelait The Girlfriend Experience donc elle joue le rôle d'une pute euh, tu vois c'est toujours pour ce genre de rôle où jouer ouais. ton propre rôle il euh, y a Rocco qui avait fait pas mal de films euh, cela alors. dit
2: euh, est-ce que est... alors, il me semble que Stallone a commencé par le porno avant ouais. de devenir un acteur mainstream
1: ouais en fait il a fait un truc, mais euh, c'est même pas en mode genre il a fait ça pour mettre un pied à l'étrier. Je pense qu'il savait pas qu'à long terme il finirait euh, ouais. par euh, devenir <rire> le Stallone, euh, tu vois.
2: Ouais, ouais, la légende. Ouais, mm.
1: donc. Euh,
2: mais bon. Ok. Ouais. Hmm. Anyway. Ouais. Anyway, shape of form. Non, par contre, il paraît, et alors ça, tu, je sais pas si c'est une anecdote qui est euh, légendaire ou qui est réelle, mais il paraît que. Euh, Comment s'appelle-t-il euh, Marlon Brando oui. a pour le coup vraiment baisé une meuf qui n'était pas au courant qu'elle allait l'être avec une mmh, mode oui. de peur. Est-ce que c'est vrai dans ça Dans
1: Last Tango in Paris, la scène ouais, de la sodomie, ça. il la sodomise vraiment. Et ouais. elle dit qu'elle euh, était forcée. Elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant que ouais. ça allait se faire. Euh, tous les gens qui étaient sur le, sur le tournage disent que non, non, elle, est, elle savait que ça allait se faire comme ça. Et, je veux dire. Euh, euh, tu, tu sodomises pas aussi facilement que quelqu'un juste parce que tu mets du beurre sur ta bite, <rire> tu vois ce que je veux dire?
2: Oui, c est, c est, la réponse est dans la question quand on y réfléchit, mais, mais, bon. ouais. mais d'autant ouais. plus qu'elle, alors je n'ai pas vu Last Tango in Paris, donc ça par contre c'est à moi qu'il en coûte, mais euh, j'ai envie presque de dire si c'était en plus par surprise, peut-être qu'elle aurait pas continué à jouer normalement. Enfin,
3: après, je sais pas si c'est une, ouais, en fait, ouais. une scène d'amour. La, la réaction, ah.
1: ça fait aussi ouais. vrai. Tu vois ce que je veux dire C'est une réaction vraie. C'est aussi ça qu'ils cherchaient en faisant ça. ça. Euh, oh. Maintenant, ouais. euh, Last Tango in Paris, c'est un peu genre un classique à regarder. Mais c'est, à mon avis, très, 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 très nul. Très, très, très mal joué de tout le monde, à part Marlon Brando. Ok. Euh, mais une, une catastrophe tu, pour moi les gens ne ratent rien en ne voyant pas la Stango in Paris. qu'est-ce
2: bah, qu qui a fait que ce film est devenu légendaire Mais ça, après, ça.
1: <rire> ça mmh, et Marlon ouais. Brando.
2: Ouais ouais oui parce que je confonds le film de référence c'est pas celui-là c'est On the Waterfront ou un truc comme ça.
1: Sûrement ouais.
2: Je, je crois. Hein. <rire> moi j'ai jamais été ouais. un
1: gros fan de de Brando de toute façon. Euh... Euh... Et il est associé à tellement de catastrophes, ce mec-là, euh, dans le cinéma. Ouais,
3: euh... ouais. Bah de, de, mais de gros chef succès, en
1: tout cas. Gros succès
3: financier. Un million de budget, 96 millions en porte. Ah, bien sûr. Oui. Lequel sûr. Euh, Bah La Stango in Paris. Ouais, ouais. Ah ouais Et, et, on... ouais.
1: et à l'époque où c'est sorti, c'est encore plus ouf que ça ait généré ce genre d'oseille.
3: Bah ouais. Et puis surtout, bah je pense qu'à mon avis, la scène elle a dû
2: choquer... Euh... Ouais. Et chaud mais il y a alors ça reste ce, ce genre de retour sur investissement j'avoue ça fait ça, ça laisse rêveur mais il y a un, moi j'avais été regarder un truc aussi il y a pas longtemps c'est euh, les, les retours sur investissement des films d'horreur et c'est un truc de dingue ah oui, pour des, ça c'est un lui. des business les plus rentables du game les films d'horreur
1: bien sûr ah ouais. j'ai un pote qui euh, qui réalisait des films traditionnels à une époque il me disait une mmh. valeur sûre du cinéma c'est les films de zombies parce que dans toutes les mmh. cultures dans le monde entier, ah. dans toutes les cultures, ça existe. Ah. Bah ouais. Ah, c'est cool, ça. Et du ça. coup, enfin, il est explique vrai, est que si tu fais un truc de zombie, c'est un peu le truc classique qui va se vendre partout dans le monde. Bah ouais.
3: Ah, c'est cool. Donc, forcément, ouais. Et c'est dommage, c'est qu'on n'est pas de la qualité de fou, quoi. Pour ouais. oh, les films de zombies Bah euh, ouais, globalement. Si Wa
1: walking Dead, la... ça a ramené un peu... Euh tout ça 28 heures aussi Je ne sais pas si vous vous rappelez 28, 20, jours 28, jours ouais. Ouais, 28 jours plus tard ouais Où... c'était 28 jours plus tard
2: Et il y a eu 20, 28 semaines après ouais, Qui voilà, était voilà, le, ouais. le, en gros la suite Le, ouais, le 28, ça. 28 jours 28...
1: plus tard Le truc qui fait flipper C'était que jusqu'à 28 jours euh, C'était des zombies qui marchaient un peu doucement euh, Brain tu vois Sauf que ouais. là d'un coup Tu as des zombies qui te sprintent qui sont full cardio parce que de toute façon ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire et là c'était quand même un peu plus flippant euh, ce genre de ce genre de ouais. zombie parce que dans il y a des autres...
2: catégorisations de zombies en plus euh, je sûr, sais ouais. plus comment ils les appellent mais ouais des zombies qui marchent des zombies qui sont débiles des zombies un petit peu comme dans le film de Snyder qui était pourri d'ailleurs et pourtant je suis fan de Snyder ouais. le dernier euh, je sais plus comment il s'appelait où les zombies même réfléchissaient ils formaient une civilisation et tout ah ouais. mais ouais non meilleur film de zombie ever euh... Effectivement, 20 jours plus tard, vraiment, vraiment stylé. Bah, forcément, mais euh, lui, je sais pas si. Pour, je crois que pour toi, Guillaume, c'était pareil. Je sais pas pour toi, Manuel, mais c'est I am a legend, mais plus valeur sentimentale parce qu'il a marqué un peu notre ouais, jeunesse. Ouais. Ouais, oh, mais oh sinon, il y a Zombie Land aussi. Dit, ouais, dans ouais, un autre fait. délire. Ou alors.
1: Ou alors. Sean of the Dead, bien sûr, on me le met. Sean of the oh, oh, Dead. Oui Bar oui, de rire sur Bar de rire sur Bar de rire. Ah, oh,
2: mais lui, ouais. Honnêtement, ces deux ah. films-là, du coup, c'est une trilogie, la trilogie Cornetto, mais Shaun of the Dead et Hot Fuzz, ouais. c'est... Bien ouais, sûr. Ouais, franchement, de cette génération-là, en termes d'humour anglais, vraiment de ce genre-là, c'est imbattable. C'est ce qui est un drôle batable. avec
1: Hot Fuzz, parce que Hot Fuzz, la première fois que je le regarde, je me disais, putain, c'était pas terrible. Et c'est sur la oh. deuxième fois que je me suis éclaté, vraiment. Mm. Ah ouais Et à...
2: qu'est-ce qui avait fait que la première, ça t'avait pas chauffé
1: Je sais pas, et pourtant, je l'avais vu à la sortie. Je crois que j'étais j'avais tellement été hypé par Shaun of the Dead que je m'attendais ah. vraiment à quelque chose de très similaire, alors que c'est parti une autre direction, tu vois. Et c'est ouais. vraiment en le rematant une deuxième fois que j'ai beaucoup plus apprécié.
2: Ouais. The ouais, Disney. parce qu'en plus, c'est bah, vraiment ce genre de film un peu euh, Tah Mission Cléopâtre, mais mm -hmm. où tu peux vraiment le re-regarder dix fois et dix fois. Tu vas retrouver des trucs, tu vas, tu vas, vas trucs, découvrir ouais. de nouvelles choses. Quoi.
1: Ouais.
2: C ça, ça fait partie, bah, je ne sais pas si euh, tu as déjà vécu ça. Bah, bah, D'ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant, mais dans, dans ton métier à toi aussi, Manu, mais en gros, j'entends souvent dire que oui, pour faire un bon film, évidemment, naturellement, il faut entre guillemets les ingrédients classiques qui sont un bon scénario, un bon développement des personnages, des bons acteurs, un bon réal, etc. Mais apparemment... Je ne sais plus qui disait ça et je me demande justement si c'était pas euh, ah ben l'acteur principal de Shaun of the Dead, euh, Simon Pegg. Simon Pegg. et en gros qui disait l'ingrédient en fait qui est un, un peu un facteur X du cinéma, c'est en fait à partir du moment où tu as une vraie synergie et une vraie... Euh une vraie alchimie entre les acteurs, les réalisateurs, l'équipe, etc. En fait, la, produ la créativité, elle est mais décuplée à un point où, en fait, tu es dans une espèce de zone, comme quand les combattants sont dans la zone, et en fait, tu as des vannes qui viennent constamment, même si tu as un scénario qui est prédéfini, Bah en fait, les gens sont capables d'improviser, mais sûr, ouais. vraiment avec talent, ils, ils se trouvent les uns les autres, et ça fait des films comme ça, où même le chef décorateur, il va te trouver un truc à mettre, un peu comme Bien en mission Cléopâtre avec des hiéroglyphes qui voulaient dire des trucs et tout. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et apparemment, Shaun of the Dead, c'était ça.
1: Bien sûr, pareil, euh, tu sais, toute la série avec euh, Seth Rogen, euh, James Franco, tout ça, les 40-year-old ouais. uh, Virgin, ouais. Pineapple Express, où les mecs, ils slash. et beaucoup des vannes, c'est des vannes qui sortent sur le moment ouais. et euh, qui finissent par être euh, ultra drôles parce que c'est des potes dans la vraie vie et que je suis sûr qu'ils sortent ouais. ce genre de vannes pendant qu'ils jouent aux jeux vidéo ensemble. ou qui tu, tu vois ce que je veux dire ouais euh, de ouf ça a l'air ouais. plus naturel et plus spontané du coup euh, encore plus drôle
2: c'est clair le bêtisier franchement je vous recommande euh, moi de temps en temps c'est comme un pèlerinage le bêtisier de 40 ans toujours puceau sur Youtube il est mais... énorme il est légendaire énorme. et justement c'est exactement ce que tu dis là ouais, tu ouais. retrouves que les mecs en gros ils se, ils se font mourir de rire les uns les autres, mais effectivement parce qu'en fait ils sont en constante impro et ouais, du ouais. coup euh, ils sont toujours sur leur garde, et c'est le, vraiment. Le passage vraiment de
1: Seth Rogen avec euh, merde l'acteur qui joue le rôle de Ant-Man. Euh, ils sont en train euh, de... Paul Rudd. Paul Rudd, et ouais voilà Paul Rudd et ils sont en train de jouer au <rire> jeu vidéo et ils disent You know how I know you're gay, tout ça c'est <rire> que de l'impro et ils continuent ils continuent ils en ont enregistré tellement et c'est que de l'impro qui sort. Euh... Ouais.
2: Ouais, bah il y en a, après bon je pense qu'il va falloir qu'on se mette à la ouais, tire, il y en a aussi qui est juste, mais lui en impro c'est du délire parce que lui je me souviens avoir bouffé <rire> tous ses bêtisiers et j'étais mais, mais vraiment... Mort de rire, certes, tu, 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 tu pleures, etc. C'est Will Ferrell. Sur tous ces films, Will Ferrell, il est, mais en full impro, tu as l'impression la plupart du temps. Et il a une créativité, mais bah ouais, c'est du mais délire. Mais en
1: plus, comme il vient de Saturday Night Live, qui sont des shows en live, où euh, ils peuvent se permettre des trucs aussi. Euh... Ah, je ne savais pas. Ouais, ouais, ouais. Ok. Non, c'est ouf. Nice. Bref, bref, okay. bref. Bon, ouais. vous voulez commencer par quoi On parle de quoi On parle des actus de la semaine ouais. on, on parle de la tier list, On parle de l'UFC d'hier On parle de quoi
3: On termine par la tier list, parce que c'est. Okay. On termine par la tier list, On fait d'abord les... les actus de la semaine.
1: Let's go. Les actus de bon, la semaine. Bon, qui... je vais commencer. Je vais commencer. Je vais commencer. Mais Mystique Ferrara, je suis obligé de m'appeler Mystique Ferrara, excusez-moi, la semaine dernière, on parle pas d'il y a dix mois, on parle pas d'il y a dix ans, on parle d'il y a une semaine, Manuel Ferrara, je parle de moi à la troisième personne, vous savez comment c'est, qui parle d'un combat de ouf, masvidal mcgregor le lendemain, qui est-ce qui s'embrouille, c'est la preuve que Masvidal et MacGregor regardent notre, notre petite émission, et qui une, c'est quoi « Il n'a pas tort, le Français, on va aller s'embrouiller.
2: » Ouais, un il n'a pas tort. Mais après, euh, d'un autre côté, euh, c'est vrai qu'il s'embrouille, mais euh, pff, du coup, toi, t'y crois vraiment Parce qu'il y a beaucoup, même Ariel Alouani, j'ai vu qu'il avait fait un de ses épisodes là-dessus, sur le fait que bah, maintenant, ça a du sens. Donc, si même Ariel Alouani commence à s'y mettre, bah, c'est qu'effectivement, il doit y avoir vraiment de la traction, euh, même en backstage. Mais perso, je suis tellement pas hypé. Enfin, tant que ce sera rien signé, ni rien, en vrai... Euh, pff, moi, Bien ça... sûr,
1: mais ça a tellement un sens. Ça va tellement dans la, la direction. Ils en ont tous les deux vrai. besoin de ce combat. Ils ont tous les deux besoin d'un gros comeback. Pas juste d'un comeback, je combats un low tier list Et euh, de toute façon, tu sais qu'ils sont pas intéressés par ça. Euh, la preuve, quand Michel Pereira essaie de lancer un truc avec... Euh, ouais. <rire> Avec Masvidal, Masvidal, il est en mode « mec, t'es pas encore arrivé, calme-toi, monte, on en parlera plus tard ». Là, ce combat a tellement de sens et, et beaucoup plus de sens depuis que McGregor a dit « je veux que mon prochain combat soit à 170, j'ai pas envie de perdre du poids euh, ». Bien sûr, Masvidal qui lance des pics, ouais, ça se voit qu'il est sous stéroïdes, les trucs comme ça. Euh, mmh. euh, ouais. Mais bon, pour moi, c'est le combat… <rire> Pour les deux qui a le plus de sens, qui ferait le plus d'osée, qui ferait le plus de bruit.
2: Guillaume, t'en penses quoi
3: on dit, Ah non, mais moi j'ai moi j'ai déjà dit la semaine dernière, moi je suis chaud pour ce combat-là, on en a même parlé tous les deux Big Rusty. Pour moi, c'est pas le je sais. Non mais oui, parce que maintenant il a pas entendu, je pense. Mais rest, il en a marre, il en a marre qu'on parle de ça. Moi je suis hyper chaud. <rire> Faut milker le truc, faut le milker jusqu'à la moelle, tous ces PPV vont pas se vendre tout seul si on s'y met pas dès maintenant, donc ouais non non franchement moi je suis chaud allons-y, hein. mais host il est pas chaud, et, et même, et j'ai même envie d'ajouter un truc, remettons la ceinture de BMF en jeu, oui. voilà,
1: oui, Ouais,
2: carrément, oui, bah en fait, après, moi, perso, le seul truc qui fait que je suis pas chaud, c'est surtout Masvidal, en fait. Parce que, dans le sens... De toute façon, Connor, lui, c'est une licorne. Dans le sens, il peut faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut. De toute façon, ouais. lui, il sera toujours le centre des attentions. Tout le monde clair. a toujours envie de le voir combattre. Mais, en fait, moi, ce qui me déchauffe, c'est Masvidal. En fait, j'ai je... le... été voir, du coup, bah, les derniers... la dernière interview qu'il a faite chez Ariel Wani, il se fait, mais démembré, mais démembré par 95% des commentaires. Les gens en ont, en ont marre parce que... On en avait parlé du coup dans le podcast cette semaine, mais en gros, ben, les gens en ont marre que ce soit poussif en fait au niveau de sa com, au niveau de la manière dont il essaye de, de faire du trash talk avec McGregor. Et en fait, du coup, c'est pour ça que, en fait, comme ça a l'air forcé, ben, je me dis que même s'ils font la promo du truc, ça continuera d'être forcé. Puis, euh, Masvidal continuera de faire des trucs, mais qui ne lui viennent pas naturellement. Et en fait, j'ai peur que ce soit euh, pas malaisant, mais déplaisant en tout cas. Ouais. Ça se tient ce que je dis là ça se tient, ça se tient, Big ouais.
1: penses que Tu penses que ça ne partira pas un peu comme euh, Ned Diaz, Masvidal, où ils ont exact... été quand même super respectueux l'un envers l'autre. Même quand Ned Diaz a fait le call-out, je ne sais pas si vous vous rappelez, il finit son combat, il call et dit, il y a un seul mec euh, que je respecte, c'est Masvidal, allez, viens, on fait un combat ensemble euh, pour le, la ceinture des BMF. Bon, après, le combat s'est passé comme il s'est passé, mais, euh, mais c'est aussi ça, je pense, à mon avis… Plus ça partira en couille, plus ça va vendre.
2: Ouais, mais tu oui. vois, là tu cites Nediaz Masvidal, mais Nediaz Masvidal, puisqu'on puisqu en parle, c'était organique le call-out, il s'était fait. Sûr, Masvidal mais... était chaud. Enfin, bah, D'ailleurs, c'est vraiment. Ah bah, là, euh, parfaite tangente par rapport à ce dont on parlait avec la trilogie Cornetto et le fait d'avoir euh, une synergie dans un groupe avec des acteurs, machin. Bah, là, c'est pareil. En fait, je pensais que tu allais. Bah, déjà, à parfait exemple avec euh, Nediaz Masvidal, parce que ça s'est fait de la parfaite manière et c'est pour ça que. Bah, l'UFC, ils ont, ils ont senti le truc et ils ont fait le BMF, ils ont fait Dwayne Johnson et c'était génial. Mais justement, et même avec euh, McGregor, Nate Diaz, les deux, c'est un peu comme un duo comique, même si ce n'est pas ce qu'ils recherchaient, mais ils sont parfaits l'un avec l'autre quand ils se donnent la réplique. La, la synergie, elle est parfaite entre Nate Diaz et McGregor. Et du coup, tout était impeccable parce que c'était organique, ça se faisait tout seul. En fait, tu sentais que les deux n'avaient pas à forcer pour qu'il y ait des... Des répliques qui allaient bien, bah pour Nate c'est parce qu'il a le côté un peu laconique, euh, ces genres spartiates, euh, il a trois mots à chaque fois qu'il répond, mais c'est que des punchlines. McGregor mmh. il envoie des bits, et du coup, comme il voit qu'il a un bon partenaire en face, bah ça, ça renvoie bien. Du coup, ces deux exemples-là, nedias Masvidal et Nate Conor, Connor, bah, c'était parfait, mais les gens se sentaient que c'était parfait, et les gens étaient enjaillés avant même que le combat soit annoncé. Et c'est pour ça qu'en gros, moi, je mets vraiment moi, je mets le frein à main, pour moi en tout cas, mais c'est parce que je ressens pas du tout ce côté organique qui se vend tout seul avec nediaz Diaz, euh, avec Masvidal, McGregor en fait.
1: Ouais.
3: Wow. Et... Attends un
2: peu, attends un peu, attends un peu. Moi,
3: je pense que là, c'est parce que tu es, es dans Rusty Bad Mood. Mais euh, quand ça va <rire> être un petit peu officialisé, qu'il y aura un petit peu de traction... Non, mais c'est vrai. Je pense que, de ton point de vue... Comme les deux t'énervent un petit peu ces derniers temps, moi aussi les deux m'énervent parce que tu vois, il n'y a plus des performances sportives, j'ai l'impression qu'ils recherchent surtout l'oseille, ça part un peu dans tous les sens. À partir du moment où c'est officialisé, on aura un endroit vers où aller. Et là, on sera un petit peu plus, on va dire, euh, un petit peu plus hypé. Souviens-toi de nos discussions quand il y a eu Cowboy contre McGregor. On était, ouais, quand on s'en fout, machin, pendant la Fight Week, on était à fond. Donc là, je pense que ça va être pareil. Ouais. Ça, c'est sûr. Pendant la, oui, la Fight Week, oui, c'est le, sera, sera le truc
1: pour moi, c'est que leur défaite me dérange pas tant que ça. Parce qu'ils ont pas perdu contre des, des, des nazes, quoi. Euh, Masvidal et non, père, sûr. Contre euh, Ousmane et contre Kobe. Euh, McGregor perd contre Poirier. Donc, ça ne me dérange pas tant que ça. C'est pas Tu, tu, tu vois, c'est un truc dont j'ai horreur, c'est quand, euh, pareil, on en a parlé la semaine dernière avec Tony Ferguson, quand les gens disent ah « ça y est, il est fini ». Les mecs, ce n'est pas comme s'ils avaient perdu contre le top 15. Ils perdent contre un top 5, très souvent un ou deux, ou même le ouais. champion. Donc, c'est pas pour moi, ça ne me dérange pas autant. Je pense qu'à ce niveau-là, et surtout dans le top 5, tout le monde peut perdre contre tout le monde. Et même si euh, bah un mec comme Ferguson a quatre défaites d'affilée maintenant, c'est quatre défaites d'affilée contre, contre du top 5. Quoi. Donc ça me, ça me dérange pas autant. Je ne mets, je mets pas la carrière d'un combattant derrière juste parce qu'il perd contre des mecs comme ça. Oui, non, c'est clair. Donc ça me garde, clair, pour clair, moi, ça clair. me laisse toujours dans la hype. Et, et même plus parce que je pense qu'en en venant sur ce combat-là, l'un et l'autre savent que le perdant, ça y est, sa street cred est à la rue. Oh, ouais, je pas pense... le dire.
3: Parce qu'on fait que de le dire ça, en plus, avec, euh, que ce soit avec Conan, avec Masvidal, en mode, ah, c'est le dernier
1: combat, après ça, ça va être compliqué. Pff,
2: pense
3: je Je veux vrai, dire, le, euh... la
1: brillance sera plus trop là. Pas que leur carrière sera finie, parce que ça contredit sinon euh, ce que j'ai dit juste avant, mais que euh, un Masvidal qui perd contre, contre McGregor, les gens vont commencer à dire « Bon, tu le mets contre des lutteurs, il perd, on comprend. » Mais là, un mec plus petit, dont la catégorie normalement euh, est à 155, il vient à 170 et qui est pied point, je pense que la hype derrière Masvidal ne sera plus là. McGregor, il aura, comme tu disais tout à l'heure, il aura toujours de la hype mais si tu perds contre Masvidal, Vidal, comment tu peux dire euh, je peux battre Ousmane tu Oui, c'est ce clair. que je veux dire. Il n'y aura ouais. plus ce truc-là. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que si MacGregor combat Ousmane, il a une vraie chance de gagner. Ouh. Il y en a je qui le croient.
0: Ouais.
3: ouais. Mais il y en a d'autres qui ne le croient pas. <rire> c'est chaud quand même. Non, oui, oui, oui.
1: Il y a toujours oui. une chance de gagner dans le MMA et c'est ça qui est exceptionnel. Ah oui. Et c'est ça qui oui. rend le non, truc non, fou. Ça. ça dépend aussi de quel Ousmane se pointe. Est-ce que c'est le Ousmane qui va avoir envie de jouer debout ou est-ce que c'est le Ousmane qui va être intelligent et va jouer la lutte et la mise au sol et de grind and pound, tu vois et, euh...
2: ouais. Et puis ça peut même mettre un Ousmane qui arrive en mode euh, Mayweather contre Logan Paul où il se dit de toute façon le mec, euh, bah oui il y a eu de la magie McGregor mais c'était il y a 5-6 piges, maintenant ouais, ouais. il va pas pouvoir me faire grand chose, je suis plus gros, je suis plus massif, je suis meilleur Et qu'il se... qu y aille euh, un... presque un peu trop confiant paradoxalement alors que même si c'est McGregor théoriquement il y a le one touch machin et que du coup, s'il si le, si le sous-estime, en vrai, ça peut, ça peut se faire. Mais au niveau des probabilités, quand même, pour moi, là, là en l'état, euh, un McGregor contre Ousmane, euh, pour moi, c'est du 95-5. Hein. Ouais,
1: ouais. à 95-5, ouais. c'est dur. Ouais,
2: c'est ouais, dur, mais bah, il a gagné quoi Ouais, à part contre Nadias, il a déjà. Oui, et Cowboy qui sont dans un lightweight et qui n'étaient euh, pas dans le prime physique. Ouais. Du coup, il n'a pas encore gagné contre des Walter White, de toute façon. C'est
1: clair. Ouais,
3: clair. Mais ouais, bon. Bah voilà, ça c'était pour la...
2: Ouais. la. Big news de la
3: semaine. Moi, j'en ai une autre de Big News.
1: Vas-y. Oh, oh, j'en oh. ai
3: une autre de Big News qui fera même l'objet, je pense, d'un compte express du père Rusty. Oh, C'est oh. concernant Askar Mozarov. Est-ce que tu as entendu parler de ça, Manu
1: Non. Qu'est-ce qui s'est passé ah.
3: Askar Mozarov qui faisait ses débuts à l'UFC hier, lors de l'UFC Vegas 56, il a perdu. Mm -hmm. Et le 4 mai, il présentait un bilan de 25-7. Et hier, il avait un bilan de 19-12 en carrière.
1: Oh
3: Ouais les gars Ah, vous n'avez pas entendu parler de cette histoire ah, Non Parce que c'est que cette fumisterie là Le mec a trafiqué son... Je vous l'envoie ça sur notre, sur notre groupe secret WhatsApp. Le gars, a, trafi il a trafiqué son bilan, en fait, pour pouvoir entrer à l'UFC. Il s'était présenté, présenté à différents combats avec différentes identités. Donc, en gros, les combats qu'il perdait, bah, il disait « non, 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 c'est pas moi ». Et du coup, il, il a réussi à atteindre l'UFC avec un bilan dont 25-7. Ensuite, il y a les mecs qui se sont mis à enquêter sur lui, à dire, mais c'est un petit peu bizarre là les gars, parce que non, on ce mec-là, il m'avait affronté, il avait été dans cet orga-là et tout. Et finalement, le vrai bilan du gars, c'était, enfin, en tout cas, euh, qu'ils ont réussi à prouver, c'était 19-12 avant son combat à l'UFC, et depuis hier, vu qu'il a perdu, 19-13. Ah
1: merde C'est énorme
3: Ouais et du euh... coup,
1: est-ce que à cause de ça, il va se faire sortir de l'UFC Vous pensez qu'il risque oh de. Ah, pas... bah, je
3: pense Ah, bah oui, je pense qu'il va se faire sortir, à mon avis. C'est con, cool, parce
2: que. que... le Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il gagne, du coup. Ouais, ouais, carrément. Oui. Ouais. <rire> c'est clair. Mais
1: parce bon, que là. Bah, je... Il ouais, ouais. euh... got exposed. Parce He que exposed. entre, eh, entre 25-7 et 19-12. <rire> ouais. pas... Ah, oui, non, non, bah, non c'est clair.
3: Et il oui. s'est fait euh, ticket au premier round contre Alonso
1: Manifield. Ouais. Many. Oh, ah ouais. Ce que Mannyfield lui a fait en plus, c'était vraiment très, 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 très sale. Et d'ailleurs, mmh, Manifield qui, euh, à la fin du combat, euh, avait encore la haine. Quoi. Il voulait vraiment continuer à le taper. Il s'était vénère. Il, il en parle mmh. d'ailleurs. Il, euh, il dit un truc euh, à la fin où le... le, le euh... Comment il s'appelle Putain, oh, je trouve pas les noms ce soir. Euh, Paul Felder. Paul Felder lui dit, mais ça va, euh, tu as l'air encore énervé. Le mec, il est en mode, euh, ouais, non, mais il a dit ci, il a dit ça, ça, ça m'énerve. Bah, bah, bah. euh, le chaos était euh, très, très dur quand même à regarder. Ouais. Bah,
2: ouais. Ah, du coup, il va se faire ça, probablement virer effectivement, mais euh, en tout cas, putain, c'est tellement intéressant. Mais en vrai, ça me fascine, ça. Ça mais me, me fascine crois de
3: je pense Un mec qui que... fait ça.
1: Je pense que ce qui a facilité le truc, c'est qu'il est ukrainien. Et que du euh... coup, en ce moment, peut-être l'UFC a dit bon, euh, bon, bah il est, est ukrainien, il est on, on le met dedans. Peut-être qu'ils n'étaient pas rendus compte, mais que malgré tout, mettre un ukrainien avec, avec ce qui se passe en ce moment, parce que lorsqu'il le présente, il parle de ça, le mec avec ce qui se passe en Ukraine. Mais il était déjà au milieu de son camp, du coup il n'a pas pu partir pour, euh, tu vois. Euh, euh... Et, okay. et, euh, il faudrait que je regarde encore ce qu'il a dit à à la fin. Euh, euh, Alonso Menifield parce que euh, il était encore bien vénère. D'ailleurs, je regardais le truc en live où je laisse que le son, je mets pas la vidéo et je disais "vas-y mec, t'as gagné, calme-toi, euh, ça y est, détends-toi." Tu voyais que le mec, il était encore énervé jusqu'au bout quoi. Mais euh, il faudrait que je réécoute bah... ce qu'il a dit à la fin.
2: Mais c'est la, ouais, c'est vraiment, hein, c'est la première fois que j'entends un truc comme ça. C'est vraiment, c'est assez intéressant. La première bien la
1: fois, du mais cette semaine, il y a aussi des rumeurs qui sont sorties comme quoi Kabib aurait lui-même un record qui serait un peu suspect. Mais non, vraiment Cette semaine, il bah... y a eu pas mal de trucs qui sont sortis comme quoi le record de. comme quoi il n'y aurait peut-être pas eu wow. vraiment 29 combats pro. Wow
2: Parce que, ce qui, était sûr, que bah, euh, ce qui était sûr et certain en revanche c'est que Habib, je crois que c'est pour ses 10 ou 15 premiers combats, il a vraiment affronté des gars qui avaient des records clairement, c'était un peu comme en boxe avec le, ce qu'ils appellent les journeyman où en gros on lui filait un mec pour perdre et pour qu'il soit un vaincu jusqu'à au moins 10 ou 15 zéros ça c'était sûr mais je savais pas que maintenant c'était même passé au niveau supérieur en mode euh, peut-être que le mec a fait un petit une petite feinte quoi
1: ça, ce serait vraiment Ouh. Si c'était prouvé, ça ferait très,
2: très mal quand même.
1: Ouais. Wow.
2: Ça ferait... énorme combat. Rabib ah ouais, ouais. ne tiendrait pas. Ah non, merde. Okay.
1: Est-ce qu'on... Aussi, euh, une grosse news en France quand même, ça a été euh, ce fiasco euh, de la Coupe d'Europe et euh, oh. le combattant anglais Paddy Pimblett qui insulte Dermanin. En disant ouais. qu'il est dégueulasse et dégoûtant euh, d'avoir mis ça sur le dos euh, des supporters anglais Alors qu'en réalité c'est bien euh, l'organisation française et la police française qui a fait de la merde Et euh, Dermanin qui dit qu'il y a eu entre 30 et 40 000 faux tickets Alors qu'ils ont réussi à prouver qu'il y avait eu que 2800 faux tickets
2: Ouais Ouf. Bah déjà, En fait, c'est le problème, c'est que déjà, à partir du moment où tu entends quelqu'un dire « non, mais en fait, c'est parce qu'il y a eu 40 000 faux tickets », en fait, c'est chiant parce que à partir de là, c'est très compliqué de croire quoi que ce soit qui sort de la bouche de cette personne. Et c'est vrai que ben, quand tu mets ça en relation, effectivement, avec ce que dit Paddy Pimlet, et même au-delà, euh, je sais plus ne si, sais plus sur quel média, je sais plus si c'était genre euh, la chaîne YouTube du Parisien, mais en gros, il y a, y a une chaîne donc, euh, qui a recueilli différents témoignages de supporters anglais, et en gros, tous se disait à peu près la même chose. En gros, c'était simplement des anecdotes qui, euh, qui étaient différentes par les détails, mais qui disaient exactement la même chose, en mode euh, bah, des bandes de entre 30 et 70 personnes euh, armées et qui viennent, qui te tabassent, qui tabassent ta femme, ton gamin, machin, et qui essaient de te voler ta montre, ton sac, et, euh, et qui repartent. Bien et sûr. donc, euh, bah, effectivement, ça, j'y étais pas, donc on sait rien, on n'en sait rien, mais clairement, ils... Au vu des différents témoignages, au vu des différents témoignages même de journalistes qui étaient présents et qui, ont, et qui en ont fait, la, et qui en ont fait la, le, le récit, tout semble quand même pointer effectivement vers un, un bordel. Mais c'est même plus un bordel, c'était. Euh, il n'y avait plus, effectivement, c'est ce que disait Pipe In mais il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de loi, il n'y avait, euh, avait plus de garde-fous. C'était euh, bah, effectivement la purge, quoi. C'était effectivement euh, un, un petit de d'American Nightmare, quoi.
1: Je te jure. Et Dermanin qui lâche. Bon, ben. Bah euh, bon, j'ai vu les vidéos et c'est vrai qu'il y a des familles, des enfants qui sont fait gazer. Bon, ben, bah, désolé. <rire> Oups. <rire> bah, des... bah, pardon. Ouais.
2: ouais ça, ça arrive, euh... hein, ça. Va, mec. Bah,
1: ouais. Non, c'est.
2: C'est. Bah, c'est flippant à deux ans des JO, quoi. Mais après, bon, ben, bah... Grave. Grave, grave, grave. Ouais, non, hein. mais bon, à mon avis, ils vont, euh, ils vont
3: faire le nécessaire. Rusty, est-ce que tu avais une news, toi
2: Est-ce que j'ai une news ouais euh... Pff, Non, purée, je suis désolé. Je ah bah, bah. Ah ouais, ouais. Le, le <rire> mec se <ce rire> point porta, il a même pas oh, dit. De... J'étais eh, pile à l'heure, j'étais pile à l'heure. Ouais. Mais effectivement, euh, Non. Et là même en faisant style et en allant sur MMA Junkie, est-ce qu'il y a un truc qui pop comme ça là
1: J'avoue, je viens juste d'aller sur MMA Junkie moi aussi. <rire> Ah, Juste quand t'as dit tu... ça, j'ai tapé. Non à mais les gars,
3: on peut peut-être parler d'un truc si dans les news, ce sera peut-être la dernière news avant l'UFC. C'est euh, la carte de l'UFC Paris qui commence mine de rien à prendre forme. Ah. Et j'ai remarqué sur Twitter que les gens n'étaient pas forcément euh, contents, contents. Sérieux de la, de la carte. Ouais, mais après je pense qu'aussi les gens, y a peut-être un comment. Y... Ok, ça reste la première de l'UFC à Paris, mais c'est un UFC Fight Night, c'est pas un pay-per-view. Et c'est vrai que les gens, il y a peut-être pour l'instant une petite, euh, pas confusion de leur côté, mais tu vois, peut-être ménager un peu leurs attentes en se disant que oui, bah ça va être un Fight Night, mais faut pas s'attendre non plus à ce que toute la main card soit avec des contenders.
1: Bah, enfin, euh, pour vrai. moi, bah, quand pour je vois coup... Gan, Taetui Ivassa et euh, Whittaker euh, contre... Euh... Euh, euh, Marvin Vittori, Vittori ouais. Moi déjà Juste ça Ça va Je suis bien Honnêtement Déjà ah, sur ces deux clair. combats Je me sens déjà Assez bien
3: euh, C'est parce que Depuis Tu sais Il y a eu Alessio Di Contre Roman Kopilov Zara Fern Contre Aline Perez Et Mahmoud Mouradov, Je suis ah. pas mal Contre ouais, Amus ouais. Magomedov Que je ne connaissais pas
2: du tout Amus Magomedov Bah après En fait Moi je suis assez d'accord euh, bah, du coup Avec Manu Dans le sens Honnêtement quelle que soit la carte, si on a Taitu Vaza contre Cyril Gann, Vettori contre Whittaker et qu'on nous rajoute un petit Nasourdine versus euh, n'importe qui. Je suis d'accord. Honnêtement, rien qu'avec ça, on, on sera quand même sacrément gâté. Et si en plus, et c'est même un gros si parce que ce sera en France, ils mettent d'autres combattants français un petit peu connus quand même. Bah, en, en fait, fait... Bah, disons, je ne sais, sais pas à quoi s'attendent les gens, mais euh, bah, rien que ça, c'est déjà... Qui aurait ouais, été kiffant énorme,
1: et, et au niveau du timing Ça aurait été parfait Ça aurait été d'avoir Benoît euh, Sur cette ah oui, carte aussi Mais être... apparemment Il se marie une se semaine marie. avant Bon, il n'a pas les bonnes priorités Notre ami Benoît <rire> C'est pas grave Benoît, le fais pas s'il te plaît Le fais <rire> pas Je te jure <rire> C'est pire C'est pire qu'un combat dans la cage Je te jure Le fais pas C'est un truc qui dure pendant des années C'est pas 25 minutes C'est pas 15 minutes
2: mais en plus du coup euh, j'espère que je dis pas de bêtises parce que je l'ai dit dans le podcast aussi mais euh, on est d'accord qu'en plus du coup il a dit bah, c'est parce que j'ai mon mariage et que j'aimerais bien me mettre une race, c'était ça Oui complètement, c'est génial, c'est le plan mmh.
1: L'enchaînement le, parfait sur les combats d'hier et euh, Benoît et oui. qui gagne son combat exceptionnel, ouais. on, on mmh. la voulait cette première victoire dans l'UFC
2: ah et puis avec manière c'est ça qui est Bien incroyable c'est il l'a il l'a mais asmaté quoi c'était ouais. incroyable
1: vraiment très plaisir. très propre tu vois qu'il avait un bon game plan en arrivant sur ouais. euh, ce fight et euh, moi j'étais vert parce que je suis arrivé vraiment après le combat du coup je l'ai rematé oh. je l'ai rematé après euh, mais euh, je veux dire c'était euh, stylé quoi c'est ce c'est le c on savait tous que Benoît, euh, ce dont Benoît est capable, quoi. Donc, euh, ouais. exceptionnel, euh, exceptionnel. Ça me fait super plaisir en plus parce que je suis pote avec avec Daniel Voirin. Du coup, euh, revoir Daniel sur le devant de la scène. j'expliquais hier que Daniel, c'était quand même le coach de Muay Thai pendant des années de mecs comme Verdum, Anderson Silva. Il a à, à la de grande époque, ouais, de, à, à la grande époque, oui, de Daniel Anderson à la grande époque de la Black House, à la grande époque de euh, Team Quest, tout ça, euh, c'était quand même lui, c'était quand même un Français derrière tous ces mecs-là. Euh, c'est ouf quand il pense. Et
2: euh... Ouais, bah on l'avait interviewé justement sur toutes ces anecdotes, c'était euh, ouais, vraiment stylé. Et mmh. euh,
1: Daniel, un vrai bosseur, quoi, un vrai, vrai, vrai bosseur et un vrai bon gars.
2: Et voilà. Et là, il a eu
3: cette euh, fin, ouverture des compteurs avec Benoît Saint-Denis. Donc non, c'est cool. Et puis j'espère ouais, qu'ils lui trouvent quelqu'un pour le 23 juillet. Et qui sait qui sait, imaginons que le petit Jordan, l'adversaire de Paddy Pimblet, se blesse.
2: Ça serait beau, ça.
1: <rire> ah, ce serait incroyable. Hein. Mais en vrai, ce, ce serait vrai, vrai bien en sûr.
2: En plus, le combat est parfait. Hein.
1: Et, et c'est ça, le, et, co le combat serait cool entre et les deux. Moi, je trouve que Pimblet, il est prenable. Ah bon, oui. oh, les combats dans l'UFC, c'est pas clean. À chaque fois, il, f... il se prend, il est vraiment très proche de se prendre un KO. Chaque combat. Ouais. Fatih Pimbled, ouais. euh, en plus, s'il fait pas attention. Euh... Ouais, non, Et puis même au sol,
2: ça, ça, honnêtement, ça serait intéressant parce que si c'est là que veulent aller, euh, aller les deux, ils sont connus pour leur sol tous les deux. Ils bien sont sûr, connus ouais. pour rechercher la soumission à tout prix, quoi qu'il arrive. Honnêtement, euh, ça, je pense que ça pourrait même faire partie de ces combats qui, même au sol, sont ultra excitants. Donc franchement, euh, on n'en est pas à souhaiter une blessure de Jordan Levitt.
1: Mais, euh, non, non, bien sûr. Euh, pour ah en oui. revenir vite fait au, à l'UFC Paris, moi, ce que je kifferais, c'est qu'ils blindent euh, le reste de la carte de petits p'tit, de espoirs français. quoi. Tu vois de, de, ah bah ouais. Tu vois, j'aimerais que, par exemple, c'est pas un espoir, c'est un confirmé, mais un petit retour de Taylor sur la carte de Paris, ce serait oui. exceptionnel. Ah, bah ça oh, serait ça, euh, ça, le, je pense que ça va se faire. Le vainqueur... Euh, le vainqueur euh, ah, bah non, mais non, parce que Karl contre Abdou, c'est quand Dans la reste C'est le 25 juin. Ah, tu vois, mais du coup, il y a peut-être une petite place à prendre dans le, sur la carte Paris du d'UFC. Le vainqueur euh, Karl contre Abdou qui, euh, bah, ça les promouvoit et, et ça emmène direct à l'UFC, ce serait, ce serait ouf et ce serait bon. Et on sait que l'UFC, ouais. ils adorent remplir les cartes euh, avec des, des combattants des pays, tu vois comme à l'époque où, euh, où les, tout, tous les UFC en Angleterre ça blinde d'anglais ou d'irlandais tu vois, ce serait super ce serait super que euh, bah, ils il donnent une bonne chance euh, aux espoirs français pour, histoire, pour, pour faire monter le MMA ouais. français quoi.
2: Est, elles sont, elles sont, euh, quand est-ce qu'elles sont en vente les places pour l'UFC June Donc, le 24 ju euh...
1: non, le, le, le 24 juillet les gars <rire> Ah non, c'est le 24 juin Non, je rigole, je rigole, laissez-nous déplacer <rire> bande <bord> de bâtards Laissez-nous... J'avoue, laissez-nous une chance Mais c'est vrai que je suis curieux de
2: voir, que... est-ce qu'il y a le même engouement que lorsqu'ils font une carte à Stockholm, où le truc, euh, à chaque fois, ça part en genre 20 minutes, un truc comme ça Honnêtement, j'espère, je pense que oui, mais je suis vraiment curieux de voir à, à quel point est-ce que l'engouement ou non des Français pour le MMA et l'UFC fait que le truc part euh, en 10 minutes ou est-ce que ça traîne et ça se trouve, c'est même pas sold out je suis, je suis assez curieux de voir la réponse de, par rapport aux, aux ventes euh, pour l'UFC Paris. Ouais, ouais. Mais Je suis, je suis comme toi. Je ouais. Suis
1: pareil, ouais. Je suis très ouais. très curieux. Je suis vraiment très curieux de cette UFC à Paris, de voir l'impact que ça va avoir sur le MMA français, voir l'impact que ça va avoir aussi sur les, les petites ligues, tu vois Ouais. Parce que malgré tout, ouais, ça ouais, risque ouais. d'amener beaucoup de gens... Euh, qui ne sont pas forcément euh, les, les vrais fans de MMA sur le MMA et peut-être leur donner envie de voir d'autres combats en live et donc d'amener encore ouais. plus de monde sur les petits événements. C'est clair. Non, non, puis...
3: peut... Il peut y avoir un avant-après.
1: Ouais, mais bah c'est ça. Et il bah, y a ça, il y a les ventes,
2: etc. Mais c'est vrai que même, je suis curieux du traitement qui sera fait de l'événement par les gros médias. Genre, euh, bah. Si le monde ou si, euh, enfin je sais pas, mais n'importe quel gros média, qu'il soit numérique ou papier, parle de l'UFC Paris, je suis curieux de voir comment ils vont le tourner. Parce que du coup, on saura vraiment s'il y a eu un, 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 un j'allais dire shift, mais on va encore nous en vouloir pour l'anglicisme, mais en gros, s'il y a eu vraiment un retournement de la perception... Des grands médias Par rapport à l'UFC Je suis curieux de voir Si le monde mettra ça en mode euh, Bah c'est le retour De la sauvagerie Ou machin Je pense pas pense Mais je suis heureux De
1: savoir comment est-ce Qu'ils vont le mettre quoi. Et, et pour en revenir à ce qu'on disait La semaine dernière C'est aussi pour ça Que je kiffe D'avoir un représentant Du MMA Comme Cyril Parce que Cyril Tu peux le mettre partout Il parle bien Il est cool ouais. Il est posé Il représente Comme il faut Tu vois ce que je veux dire et, ouais. et le timing Est parfait quoi euh, Le timing Est parfait parfait parce que tu ouais. peux mettre vraiment Cyril dans n'importe quelle émission et il passera super bien à chaque fois et euh, ben tu clair. vois tout de suite que le mec c'est un mec intelligent que c'est pas juste un, un ouais. tu, tu, tu vois un relou euh, qui va dire que ouais c'est pas un bourrin quoi ouais ouais, ouais. c'est pas un bourrin exactement donc euh, je, trouve ça, mm. euh, je trouve ça vraiment 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 cool ouais. vraiment cool
2: non c'est clair non c'est ça qui est bien c'est que voilà on a toutes les conditions qui sont littéralement parfaitement réunies pour que ça se passe bien. Donc, euh, c'est ça qui est... Tout est vert, quoi. Ouais. Green Lloyd. Ouais. Okay. Ouais, bon, on commence la tirer du coup
3: Oh bon, bah avant la tier list, il y avait aussi le main event. Oui. Ah pardon. Alors ah, tout oui. Monde, tout le monde s'en fout du main event. Non non, mais c'est vrai non, que il
1: y a, mais y avait <rire> eu, il y a eu quelques, il y a eu des beaux combats. Osborne, le chaos que Osborne met, incroyable. Karine Silva. Mm -hmm. Alors Karine Silva euh, qui euh, soumet, c'est vrai que ce combat m'a fait chier jusqu'à la soumission. C'est-à-dire oui. que c'était deux meufs et, et je rigolais parce que chaque fois qu'elle mettait des patates ou des coups de pied, ça tapait rien. C'était dans le vent. Et du coup, je suis en stream en train de dire « Mais putain, mais à un moment, il faut, faut toucher quand même. Parce que c'est bien beau de mettre des coups dans le vent, mais des deux côtés, ça ne touchait pas. Jusqu'au moment où elle connecte, elle emmène au sol et là, elle soumet. Du coup, j'ai fermé ma gueule. Mais, mais c'est vrai que euh, ça manquait de quelque chose. Mais la finition, ouais, la finition était incroyable. Euh, après il y a Al Almeida contre Trisano Honnêtement je ne pensais pas qu'Almeida allait faire ça Trisano Je ne sais pas si vous avez mm -hmm. vu le combat ou pas Trisano mm -hmm. qui avait gagné l'Ultimate Fighter Qui se blesse Qui ne peut plus combattre pendant deux ans Il revient, il gagne son premier combat à retour et, et je pensais que le mec allait vraiment faire quelque chose Trisano qui a un super euh, record de 13 et 1 euh, euh, Almeida pardon Qui lui avait perdu euh, au contender de, de Dana White, mais Dana White avait vu un truc et Dana White lui a dit écoute, retourne dans les autres ligues, retourne dans ta ligue, gagne tes combats et on te fait revenir. Et là, il le fait revenir et le mec gagne son combat contre Trisano euh, qui était quand même euh, 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 merde.
2: Ouais, un bon client quoi.
1: Ouais, ouais. qui est un bon client et euh, tout le monde voyait favori euh, à la victoire. Euh, ensuite est-ce qu'on parle de Mozart euh, FLOF qui euh... ouais bah, il fait ce
2: qu'il fait de mieux quoi
1: ouais euh, bah il n'y avait pas il y a, je veux dire tu avais l'impression que Danigé c'était un débutant quoi ouais ah, ah, les... wow moi ah, vous
3: y croyez vous
1: au plus haut niveau FLOF -F euh, ah, encore quelques doutes moi je pense qu'il y a encore quelques combats je pense que si as un Danigé qui est sur une phase descendante en ce moment mais la facilité avec laquelle il a dicté ce qu'il voulait dans le combat quand il voulait que ce soit debout il a laissé debout quand il voulait que ça aille au sol il l'amène au sol sans vraiment une résistance de ouf et Danigué, ouais. malgré tout même s'il est sur une phase descendante de sa carrière en ce moment c'est pas non plus un un petit quoi ouais ouais, ouais. donc
2: mais euh... c'est bah en, mais du coup c'est c'est cool qu'il ait validé Danigué, parce qu'en fait c'est vrai que même si on vient de dire tout ça ça reste quand même un sacré euh, un sacré accomplissement du coup on, on, enfin on est un petit peu euh, de proportion gardées parce que je le trouve... Enfin, je pense qu'il est moins spectaculaire qu'un mec comme Habib ou qu'un mec comme euh, Islam Mahachev, euh, disons, dans la cage. Mais en tout cas, il, il a, il donne cette même impression de facilité face à des gens oui. avec lesquels, normalement, tu es quand même censé buter un bien petit sûr. peu sur le challenge. Donc, au moins, c'est ça qui est bien, c'est que même s'il finit personne, même s'il n'est pas très spectaculaire, par contre, en termes de compétences, personne ne semble en mesure de l'arrêter. Donc, au moins, rien que ça rend le truc... Un peu intéressant, quoi. Mais on peut pas oublier. On
1: peut pas oublier, mais... peut pas ouais. oublier non plus euh, les premiers combats dans l'UFC de Rabib ou de Islam qui sont pas non plus fulgurants. C'était beaucoup mm -hmm. de. Ouais. Je vous tiens au sol, vrai. ici et là je mets une ouais. petite patate. Euh, bien sûr, je domine, ouais. mais c'est pas, c'était pas non plus euh, des grosses finitions ou des combats ouais. spectaculaires. Donc, euh, je ouais. pense qu'il a... Il peut encore se développer, mais moi je, je l'ai trouvé vraiment tellement dominant que. Ouais. Euh... Ouais. Dany Gay avait aucune réponse, quoi.
3: Ouais, ouais. non, c'est clair. Mais ouais, non, bah là, en tout cas, il est bien parti. Maintenant, on espère le combat contre Ilya Toporia. Il y, a... Il y a, qui a qui a appelé à ce que ce choc se matérialise. Moi, j'ai vraiment oh. envie de le combat, là. Oui. Ah, ouais, ouais.
2: ouais. ouais. Bah, parce que c'était prévu pour l'UFC
3: 270.
2: Ouais, ouais, bah ouais, c'est vrai. Mais c'est cool du coup qu'ils soient tous les deux rechauds. Parce que là, franchement, oh. ça fera un super combat au sol. Hein. Ouais. je sais pas. Topouria, c'est sûr qu'il est chaud. Et il est pas chaud, Eblo Bon, je
1: pense ouais, que le mec ouais, a ouais, à ce niveau-là... Là.
2: Ouais. Ouais. Et ouais, puis d'autant plus que là, euh, bon, toute proportion gardée, c'est pas non plus euh, Léon edwards Ramzat, mais je veux dire, euh, Evloef aurait tout intérêt à utiliser entre guillemets la hype de Topuria parce que lui, par contre, Topuria, il sort d'un combat vraiment spectaculaire <rire> où il a galéré, mais où c'était dans la douleur et il a fini euh, par un espèce de combo à la Tekken. Donc pour le coup, je pense que là, en termes de reconnaissance par les fins, disons de... ouais d'impact de, de, médiatique, je pense que Topuria est quand même encore un petit peu devant Evloef et du coup, il aurait tout à y gagner à l'affronter. Ouais. Ouais, trop, trop, trop. Après, je me dis, ouais, on
3: en a déjà parlé de toute façon, mais je pense que c'est euh, peut-être un petit peu trop... Pas à voir. À voir s'il si n'y a pas, tu vois, d'autres combats à faire. Parce que Minera, Tuporia contre... Même si c'est pas les... les mêmes catégories encore, mais euh, j'aimerais bien voir euh, Topuria contre Paddy Pimblett depuis qu'ils se sont chauffés. Ouais. Ah bah
2: oui, bah forcément <rire> Mais c'est bah c'est peut-être possible. Hein. Ça se trouve, euh, après l'UFC London, euh... yeah, hein. ah un petit peu enchaîne en chaîne. Ah,
3: mais je kifferais. Hein. Franchement, un combat... comme Enfin, ouais.
2: je, kiffer... je kifferais
3: après qu'il tout double quand même pour euh, Pimblet. Hein. Parce que si ça se passe mal pour lui, je pense que ça se passe vraiment, vraiment mal. Et là, en plus, tu vois, face à un mec qui, sportivement, fait pas encore partie des meilleurs, mais qui a
2: juste cette étiquette prospect, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'arrêter pour lui.
3: C'est ce qui est un peu... Ah.
2: Ouais, bah, et puis on parlait de Masvidal Connor et de la violence avec laquelle ça peut s'arrêter. Euh, là, bah, avec Topouria, ça peut être pareil parce que le mec il rigole zéro quand même. Hein. C'est
1: clair. Franchement, franchement oui.
2: S'il y a finition, ouais. ça, va être, ça, va être, uh, dirty. ça va être
1: sale. Ouais. En parlant de Dirty, dirty. Euh, euh, j'ai oublié, <rire> oublié de dire tout à l'heure uh, Odd Osborne qui gagne. Et qui dit à la fin quand même. Et ça c'est mon pote, euh, j'ai un pote en France, Julien Joker, qui euh, m'avait envoyé ça. et me dit quand même le mec qui lâche à la fin. Mon entraîneur est moche, mais il est sacrément compétent. Sortir ça, c'est quand même, ah. c'est quand même drôle, c'est quand même drôle. Et tu vois son, ah, et tu vois le gros plan sur son entraîneur. C'est vrai que c'est pas un BG, mais qui <rire> s'éclate de rire parce que bon voilà, c'est quand même un, un truc à lâcher euh, comme ça. en... En, ah, à, à la télé, c'est fou. Euh, ouais. Volkov, Rosenstruck. Alors, certains disent que l'arrêt a été fait trop tôt. Certains disent que non, au contraire. Vous voyez quoi, vous
3: Moi, je pense que l'arrêt, il a été. Enfin, ça a été normal de la part de Herbine, parce que clairement, quand on voit ce qui se passait, euh, notre cher Rosenstruck était en train de se prendre par sur par pain de la part de Volkov, qui était vraiment là. Enfin, il était parti pour. Le combat allait aller au sol et il allait se prendre un Grand punch des Enfers. Je vois pas du tout comment truc allait s'en sortir. Et tu vois, après que lui proteste sur Ah non, 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 tout allait bien. Bon, euh... non, mmh. s'il y avait ordine qui si n'avait pas dit stop, il était bien parti Volkov, à mon sens, pour finir le combat. Je sais pas ce que t'en penses toi aussi. En mode... Enfin, en mode, tu vois, Cormier contre
2: euh... Cormier contre Miučić, par exemple. Ouais, bah pour moi, c'était ça aussi. C'était la manière dont je l'ai vu, en tout cas, c'était. Juste au moment où Herb Dean arrête le combat, pour moi l'arrêt il est parfait parce que en fait, c'est un peu comme un espèce de point Goldwyn de l'arrêt de l'arbitre dans le sens dans un univers parallèle du Doctor Strange en fait juste après le moment où Herb Dean arrête parce qu'on rappelle quand même qu'il y a le direct mais qui a un cross mais t'as l'impression d'une lance spartiate de la part de. Il était chaud en plus ouais. de le coffre là. Ouais. ouais. Donc t'as le direct monstrueux, il enchaîne et il était volontaire là pour, euh, pour salement en finir euh, Drago. Et en fait, le truc, c'est que déjà un, as, euh, bah, clairement il change de niveau. Donc euh, si c'est pas un knockdown, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas dans les jambes, euh, dans les jambes de Rosenstruck. Et en plus, il commence à un tomber sur ses genoux. Il y a genre premier truc qui tombe sur ses genoux. Après, il tombe encore un petit peu et il est vraiment en mode tortue. Il n'est pas en mode. Je me remets droit, je refais face à Volkov. Et donc en fait, et, et ça, c'est jusqu'au moment où Derbin décide d'intervenir et d'arrêter. Donc en fait, au moment où Herbine arrête, à mon sens, en tout cas. Ben, clairement là c'était il était en train de tomber, il était en train de s'écrouler, il était juste en train de mettre euh, le truc en tortue, et il n'était pas en train de se remettre d'aplomb ni quoi que ce soit. Donc oui, juste à la seconde où Hardin intervient, bah ben, là il se remet debout et tout va bien. Mais euh, ben, c'est clair que moi je me mets à la place de Hardin, je me dis, bah ben, effectivement tu vois ça, ben là clairement, tous les voyants sont au rouge parce qu'il se, se, se défend plus intelligemment, parce qu'il ne répond plus, parce qu'il ne se remet pas, etc. Bah effectivement, oui, il s'est relevé, mais dans un univers parallèle, bah, il, en, il en prend ouais. encore 5-6, et dont une euh, en ayant lâché les bras parce qu'il est ouais. plus là. quoi. Donc je Personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, Manu, mais moi, moi je suis, suis, je suis avec
1: super d'accord avec vous. La seule raison pour laquelle il se relève et il se retourne et il peut dire « je suis bien », c'est parce que Herbdin est intervenu. Déjà, tu vois que Herbdin hésite à intervenir au moment où tu vois son ouais. protège-dents qui s'envole. Ouais. Ouais. Tu ouais. vois <rire> que déjà, là, Orbdin il est là. « Qu'est-ce que je fais J'y vais ou pas ?» Euh, ouais. Non, là il lui a sauvé énormément de neurones Parce que là il s'en serait pris 2, 3, 4, 5, 6 d'affilée Sans pouvoir rien faire Et ça aurait été inutile de toute façon euh, La défaite était là pour lui Et il euh, n'y a pas appel à, à mon avis euh...
2: Et puis en, oui. plus, en oui. plus On est vraiment dans une de ces instances Pour moi où c'est difficile d'en vouloir à Dean d'avoir voulu assurer le coup. Ouais. Parce qu'il y a ça, mais il y a aussi euh, bah, toutes les fois où euh, bah, l'arbitre, on ne sait pas ce qu'il faisait, s'il était au champignon ou quoi, il laisse le truc se continuer. Et effectivement, tu as un mec qui perd des dents, as un mec qui, euh, bah, qui en prend 3-4 qui sont pas nécessaires et c'est terrible. Donc, c'est difficile d'en vouloir à un arbitre, je trouve, d'être entre guillemets Bien trop sûr. précautionneux. Et évidemment, les athlètes, euh, les combattants, eux, ils seront toujours contre parce que ouais. c'est des guerriers devant l'éternel. Mais... Pour leur propre bien, malgré tout, euh, je, voilà, vaut mieux un arrêt comme ça plutôt qu'un arrêt un peu trop. Bien tard, sûr,
1: c'est un peu le, le syndrome de euh, Yamasaki qui avait euh, laissé euh, Betch Korea se faire éclater en disant Je voulais lui laisser une chance d'être une guerrière. <rire> alors voir, que, ouais. Euh, ouais, je veux dire, ouais. euh, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. D'ailleurs, il n'a plus jamais euh, ouais, été euh, ouais, ouais, depuis.
2: Euh... Ouais ouais euh, c'est ben vrai que lui, il a disparu. il y avait Matagati et lui et alors pour le coup les deux ont disparu mais euh... ouais ouais
1: bah il y avait aussi il bah, y a aussi encore pire même euh, l'arbitre du premier combat de Benoît qu'ils ont enlevé oui. de la carte le jour après ce combat il devait avoir d'autres combats il ouais. devait faire d'autres combats ils ouais. ont dit non non toi c'est fini euh, dégage tu et il n'a plus jamais ouais. refait un UFC après ça
3: Comment Mais il s'appelait Mais oui, c'est vrai. Je, l plus. je me suis plus souviens, c'était un arbitre russe, je crois. Ouais, ouais, qui a même
1: retiré un point à l'adversaire de Benoît. Euh... C'était vraiment très, très étrange. C'était très, très étrange. En tout cas, ouais,
3: euh, dégager de la carte dans la fouille. Et puis il y avait aussi l'arbitre de... Le Britannique, là, qui avait arbitré euh, José Aldo contre Petroyane, mm. qui lui aussi s'est fait euh, dégager ah, ouais. de l'UFC après ce combat-là. Qui était britannique, j'ai pas son nom en tête. Enfin!
2: Et fait dégage. Attends, pour... parce que pourtant. Alors attends, parce que. Il combat de José Aldo le quatrième round.
1: Ouais, ouais, ouais. Le gars, un... il a okay.
2: Aldo, il se prend peut-être, euh, je sais pas moi, 50 frappes en
1: rétro. C'était
3: ah, ok, ok, j'ai pas, pas, dur pas à regarder. Frappe, ouais. <rire> non, en fait, on se souvient tous de ce combat de. Putain, les trois premières rounds de José Aldo, il est ouais, mais bien. Est ça. Ah, il... Ah, ouais. il est bien.
1: Mais, mais le cinquième, cognitif. Euh... Ouais, ouais. ouais. Euh, Et, euh, mais d'ailleurs da ouais, ouais. vite fait en parlant de ça vous voyez qui contre Aljamain Aljamain Sterling vous voyez qui au prochain combat le retour de TJ De La Chaux, José Aldo Henry Cerudo qui revient vous voyez qui alors bah, perso en vrai eh ah non
2: non j'ai même pas à dire euh, parce qu'on l'aime bien parce qu'il le mérite aussi mais José Aldo franchement oh, moi ça me dérangerait pas
1: j'en rêve alors J'en ah rêve ouais. de Aldo qui reprend la ceinture. Même si c'est que pour oh. un combat. Aldo qui reprend la ceinture, j'en rêve. J'en rêve.
2: Franchement, magnifique ouais. Puis en plus, bah, euh, on rigole, mais il peut. Hein. Enfin, Honnêtement, il, il a largement... Oui, il est peut-être euh, lui-même, de toute façon, il est en mode maintenant, je veux des trois rounds, sauf si c'est pour le titre, parce que la flemme, est... bon, ça montre qu'il est peut-être pas super chaud. Mais en termes de compétence, lui, tu as vraiment l'impression qu'il est... Euh... Il se sublime malgré le, le physique qui descend parce que sa technique c'est juste mais oh, vraiment c'est de l'art. Enfin regardez José Aldo là sur ses derniers combats. En plus tu sais il y a le côté euh... bon le parallèle est peut-être un peu poussif mais on a vu Top Gun Maverick euh, il y a pas si longtemps là avec Guillaume. Et pour le coup, il bah, y a vraiment un côté de tu ces sais, Top Gun Maverick, t'as Maverick qui arrive et il montre à tous les petits jeunes comment est-ce qu'on fait en fait. Ouais, ouais. Bah, là, t'as José Aldo qui est arrivé, il a montré « Ok, il y a un petit problème avec les lolo-kicks, c'est ça ?»« Ok, voilà comment on fait. » Et en gros, il a été un des premiers à mettre une défense efficace contre les lolo-kicks. En termes d'anglaise, de désaxage, de réponse, c'est vraiment c est, c est des gourmandises les combats de José Aldo. Donc en fait, bah, un... Il a le niveau pour deux, il le mérite parce que il est sur quoi Il est sur deux victoires, deux victoires consécutives. Ouais. Ouais. Je sais plus ouais, ouais. si, je... ouais, c'est ça. Donc euh, et puis contre contre de la vraie opposition. Et puis surtout qu'il euh... perd
3: que contre les meilleurs ou contre les champions. Exactement. C'est ça. Je... Il... ça non S'il perd que contre les, c'est ça voilà. José Aldo ne perd que contre les gars qui sont champions UFC voilà.
0: Ouais.
3: Ah mais t'imagines la stat Donc, euh, <rire> Non je raconte n'importe quoi parce que oui, ah, c'est pas vraiment une défaite contre Marlon Moraes.
2: Ouais. Oui, ouais, non, voilà, c'est ce qui est voilà. fait.
3: Ouais. Voilà. Sinon, tout le reste Conor McGregor, Max Holloway deux fois, Volkanovski, ouais. Marlon Moraes, donc et Petroian Et et, et c'est Al... trois victoires en plus. Hein, et Al Ils
1: bien sûr. Et qui est très intéressé par le combat, et d'une manière respectueuse en plus. Donc ça, ouais. oui, ça c'est cool. Ouais, ouais. Ça c'est cool. Non, mais, mais
3: de toute façon, franchement, Aljamain Sterling, c'est cool pour lui parce que, enfin, soit il a José Aldo, soit il a T.J. O'Neil. Les deux sont bien des sûr. légendes. Franchement, dans euh, ouais. Ouais. les deux cas, c'est des combats qui sont cool pour lui. Et puis... Après, je serais peut-être... Ouais, non, non. Je... Non, mais c'est vrai qu'il aura l'un des deux, je pense. parce que... Mais moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait aussi TJ Dillacho contre José Aldo.
1: Comme combat. J'aimerais beaucoup aussi. Ouais, euh... et... mais parce là,
2: que c'est Rodo, tu n'y crois pas du tout, Guillaume
3: ah oui c'est vrai, il y a le retour de Cerudo. Bah, c'est très bizarre parce que donc Serudo là il est de retour dans l'USADA pool euh, de testing pool donc il se refait tester par ouais. euh, l'agence anti-dopage américaine Mais euh, j'ai pas du tout et je comprends pas pourquoi j'ai pas l'impression que Dana White il ait envie qu'il revienne alors que pour le coup bah, envie, envie. d'accord Oui il a jamais eu envie Mais je sais pas si vous êtes d'accord avec ça Moi ce que je trouve cool avec euh, Henri Cerudo, c'est qu'il revient Il peut taper n'importe qui chez les Banta mais en plus le gars l'a dit et moi je le crois qu'ensuite il va monter chez les Phaser White et je pense que Volkanovski contre Henri Serrudo ce serait chaud pour Volkanovski et ça que j'aime bien avec Serrudo c'est que c'est pas juste un mec qui parle pour parler c'est qu'il va tenter le truc et je sais pas pourquoi Dana White a pas envie que le mec revienne
1: Manu si t'as des infos parce ouais, qu'il ouais, ouais, vend ça, pas ouais. c'est ça, ouais. ça le problème c'est que le mec il est arrivé en disant allez grâce à moi euh, à une époque on... l'UFC quand même parlait d'effacer de, de, cette catégorie à l'époque de Dimitrius ce que j'ai jamais compris parce que Dimitrius Johnson non seulement c'était un combattant exceptionnel, mais euh, un champion exceptionnel, ça vendait pas. Écoute, c'est les, les petits poids les... qui vendent pas. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Dimitrius, ça n'a rien à voir avec Cerudo, ça n'a rien à voir… C'est juste que les gens n'ont pas cette hype euh, avec les, les, les hommes de petite taille. Euh, c'est chiant, mmh. hein pourtant, euh, pourtant on a eu des super combats ces derniers temps, Moreno, Figueredo… Euh, on a eu, tu vois, s'il est tout petit, on, eu, ouais. euh, on a eu quand même des super combats. Sauf ouais. que euh, Peter Yann, tout ce qu'il fait, tout ça, euh, même, même Aljamen, hein, avec le drama qu'il y avait eu, tout ça, ça avait quand même fait du bruit et ça avait amené des yeux là-dessus, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Ouais. Mais euh, ça vend pas, mec. C'est dommage. Ça vend pas. Je pense que c'est c'est vraiment, vra ouais, ouais, vraiment à partir de. Des 145 livres où ça commence à faire du bruit, quoi. Mais avant ça, en dessous de ça, c'est dur. C'est dur,
2: En plus, c'est injuste parce que, franchement, à quoi ça tient Parce qu'on est d'accord qu'il y a une mais Attends, attends et on est d'accord qu'il y a qu'une. Wait a minute. <rire> oui, hey, euh, on est d'accord qu'il n'y a théoriquement qu'une division d'écart entre les bantamweights et les flyweights. Yeah, Moi, c'est ça que je ne piche pas. C'est, tu mets des bantamweight comme... Euh, on est d'accord déjà, Sean O'Malley, il est bantamweight par exemple. Ouais. Oui, nous, nous sommes d'accord. On est d'accord ouais. que, euh, comment s'appelle-t-il, euh, TJ Dillashaw, maintenant... Euh, oui, il est, il est bantamweight, il a toujours été bantamweight. Ouais. Les ouais. gens sont trop chauds. Cody Gabrant était bantamweight et c'était... Bah, S'il avait continué à gagner, honnêtement, c'était une super star de ouf. Et ça Bien commençait sûr. déjà à l'être. Donc, en bantamweight, il y a voilà les stars. Enfin, en vrai, moi, il y a un truc je suis d'accord avec le fait que de toute façon ben, c'est humain en fait c'est aussi ce pour quoi on aime regarder les sports de combat et les combats en général on a envie de savoir qui est le plus fort à la bagarre de, fait, de manière très grossière tu vois mais c'est aussi l'attrait même pour les gens qui ne s'y connaissent pas donc je comprends le coup de parce que moi aussi je suis absolument d'accord le coup de les flyweight ne vendent pas parce que c'est les plus petites catégories donc ça intéresse moins les gens qui veulent cette espèce de, de concours universel de qui est le meilleur mais dans ce cas-là, c'est quoi cette diff ce ah, différentiel pour moi, de ouf alors, entre les bantamouettes et les flamouettes Alors déjà,
1: je vais dire un truc. Le vrai gros problème à l'époque où il y avait Dimitrius, c'est qu'il était trop dominant. Et qu'on ne voyait personne le battre. Et euh, Cerudo, pour moi, il ne l'a jamais battu, sincèrement. Bref, de toute mmh. façon, il savait qu'il partait au 1FC sur le deuxième combat. C'était réglé pour lui. Je pense que de toute façon... Il est venu prendre son billet. Il s'est barré. Il savait que de toute façon, il partait 1 FC. L'UFC, ils avaient besoin d'un nouveau visage pour cette catégorie. Bref. Mais il est... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. It was so dominant. Du coup, les gens pas parce qu'ils disaient encore un combat que il a jamais eu un combat à part celui avec Serrudo, où il s'était proche, où quelqu'un s'est approché d'éclater de... Dimitrius. Dimitrius, il jouait. il jouait tellement que le mec, à un moment, il fait un suplex, il attrape le bras du mec dans les airs et il le soumet euh, avec euh, une arme-barre avant même d'atterrir. L'autre, il est déjà dans la position, tu vois ce que je veux dire euh...
2: ouais. À 4,59 du cinquième round, je crois en plus. Ouais, ouais,
1: position... c'est. Ouais. C'est juste ouais. absolument fou. Et du coup, comme à l'époque de Anderson Silva, où Anderson au début vendait beaucoup, sur la fin, euh, avant qu'il perde euh, sa ceinture, il vendait beaucoup moins parce que personne ne voyait Anderson euh, perdre. Et du coup, tu vois, le, le meilleur truc qui soit arrivé à Anderson, c'était le, euh, la, la, le combat avec euh, shell Sonan, où shell Sonan le punit pendant 4 rounds et demi et finalement, il le finit avec un étranglement triangle. Euh, ça, c'est ce que les gens voulaient Pas le Anderson Qui, qui vraiment détruit Chaque euh, adversaire Qui rend ça tellement facile Que même quand il va à la catégorie du dessus Il combat Forest, euh, Forest Whitaker Il, il s'amuse avec Ou il baisse les mains Il esquive tous les coups Pour mettre, euh, ouais. pour mettre Un direct euh, sur son appui arrière Et le mettre KO quand même C'est ouf et du coup, l'engouement ouais. euh, à chaque combat, si tu montres pas que quelqu'un peut le battre, ça perdait. Et Dimitrius, dans cette catégorie, euh, ça avait un peu tué la catégorie parce que personne, on voyait personne battre Dimitrius à l'époque.
3: Qu'il faut ajouter un truc, j'ajoute à ça, mais ce que dit Manu est très vrai et qu'en plus, il faut, à mon avis, un petit peu d'humanité à ces gars. Parce que, par exemple, c'est vrai que John Jones ne vendait pas beaucoup jusqu'à ce qu'il y ait tous ses problèmes en fait. Et qu'ensuite, il s'est mis à vendre parce qu'il y a eu euh, bah, tout ce qui s'est passé hors du sport. Il y a eu, la... là, il y a eu aussi l'épisode avec Daniel Cormier où c'est vrai que le premier combat a bien vendu. Ensuite, Jones s'est devenu une star. Mais sinon, c'est vrai que les gars, euh, quand bien ils sont trop dominateurs, ça ne, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas fin... enfin, en termes de vente de PPV.
2: Mais il y a pas mal de gens là dans le chat qui disent que c'est aussi des histoires de personnalité. Bien sûr. Et c'est vrai que je suis assez d'accord aussi parce que... Même si euh, Dimitris Johnson, bah, je pense que les haters de Dimitris Johnson, c euh, franchement, il n'y a rien, y en a, y en, personne n'en connaît. Les seules choses que lui reprochaient euh, les gens, c'était simplement d'être un peu plat, effectivement. Ouais. Mais effectivement, je suis assez d'accord bah, avec ce que disent les gens là, c'est le fait que... Bah, par exemple, tu vois, Manu, tu as parlé de Anderson Silva euh, contre Chelsea bah, C'est vrai que c'était une rivalité, ça, par exemple. Et c'est vrai que, bah, du coup, ça, ça rejoint aussi ce que tu dis, qui est que, bah, du coup, c'est difficile d'avoir des rivalités quand tu es aussi dominateur. Mais, du coup, il y a le côté, un, trouver des rivalités. Pour John Jones, c'était même euh, le truc avec Racha Evans. Il faisait partie du même gym. Il y a eu Daniel Cormier, il y a eu tout ça. Mais c'est vrai que, même au-delà de ça, par exemple, pour un mec comme Cody Gabrant ou quoi, bah, c'est vrai qu'il y avait le côté les mecs n'avaient pas peur de parler, n'avaient pas peur d'être extrêmement confiants Exactement. dans leurs déclarations, voire même presque du trash talk. John Jones, en plus, du coup, lui... Euh, C'est vrai que si on se souvient bien, en plus, bon, il y a eu plusieurs John Jones euh, au cours de sa carrière, même en termes de relations publiques. Et il y a eu le John Jones du début qui était celui qui aussi essayait de faire un peu passer cette personnalité de « jamais un mot plus haut que l'autre », de « je suis extrêmement poli » et ouais, machin. Ouais. Et parce que, souvenez-vous, il y a eu ça et après... Avec les histoires de Daniel Cormier, les histoires de picogrammes, de stéroïdes, de machin. Ouais, 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 ouais. Il a été en mode, ok, en fait, maintenant, on s'en bat la race. Et du coup, là, c'est devenu le John Jones qu'on connaît aujourd'hui. <rire> Mais c'est vrai, il y a aussi le fait que quand il ne vendait pas, bah, ça peut être lié à ça aussi, qui était le, le John Jones très plat. Parce que probablement, ses euh, relations publiques disaient, euh, bon, bon, voilà, un peu comme les stars de NBA ou quoi que ce soit, on y va tranquille, jamais, euh, jamais de scandale, machin. Bien sûr. Donc, effectivement, bah, je, du coup, je pense que ça rejoint un peu hein? parce que tu disais Manu et ce que tu disais Guillaume aussi, presque quelque part, c'est. Bah, si t'as pas soit du drama Soit du trash talk Soit que tu as une personnalité qui vend de ouf Parce que les gens pourraient dire Georges Saint-Pierre Qui était peut-être un peu plat aussi Mais bah peut-être que c'est parce qu'il avait aussi un, un pays derrière lui ouais. Mais voilà Si t'as si pas de drama Effectivement bah, j'ai l'impression que pour les gens mais ça vend pas
1: Un autre bon exemple c'est Kobe Covington qui est euh, sur une série de victoires Et que l'UFC, malgré tout, dit « Écoute, le mec, il est trop chiant dans ses combats, dans sa manière d'être Du ouais. coup, on va sûrement le virer, qu'il gagne ou qu'il ouais. perde » Et qui se dit « Ah merde, je vais me faire virer, faut que je réagisse » Et là, qui part en couille complètement Qui, qui insulte les, le, le Brésil et les, les Brésiliens Qui commence à ouais. vraiment euh, prendre un angle un peu sale Mais qui sauve sa carrière dans l'UFC euh, ouais. même si euh, contrairement à ce qu'il dit il vend pas tant de, de pay-per-view que ça euh, ça l'a permis de rester euh, dans l'UFC ouais c'est qui...
2: qui ouais
3: <rire> je juste dire, maintenant, c'est devenu un des mecs les plus connus de l'organisation.
2: Ouais. ouais c'est ça. C'est qu'ils vendent ou pas en pay-per-view. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah là, il a, euh, bah, je sais pas, depuis combien de temps c'était le combat contre Damien Maya, mais il a 4 euh, ans avec euh, où il a pu probablement, euh, optimiser ses sponsors, où il a eu ses pays de combattants, où il a, où il bénéficie de cette, euh, de cette, euh, comment dire, de, de cette. Merde, truc médiatique en gros d'avoir une, une, une exposition. Voilà, ouais. c'est le mot que je cherchais. Il a depuis Damien Maya une exposition médiatique qui fait qu'il a affronté le champion, que machin, qui fait que bah, maintenant, bah, quoi qu'il arrive à vie, il a un nom qui lui permettra de peut-être de créer sa salle, de créer ce qu'il veut, de machin. Donc quoi qu'il arrive pour lui, certes, il a reçu énormément de haine, mais en tant que lui dans sa carrière et se mettre à l'abri plus tard et, euh, et se développer un petit star power pour l'utiliser ensuite. Bah pour lui le... clairement le pari a été salement gagnant
1: hein. bien sûr bien sûr eh oui, bien sûr monsieur ouais. est-ce
2: qu'on lance le top tier des plus
3: gros mentons de l'histoire les, les plus gros mentons alors, les, alors... Plus, les plus gros, gros menteur oui
1: vas-y des plus gros quoi les, 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 les mentons les plus, euh, les plus durs de l'histoire Ah, les plus durs de l'histoire OK parce que en fait quand on a quand, quand vous m'avez parlé de ça je me disais, attends, ceux qui encaissent le mieux, ou alors est-ce qu'on part justement l'inverse Les Glass Joe, les mecs qui tombent... On fera
2: la prochaine fois, on fera la prochaine
3: fois les Glass Joe. Et, là, et donc du coup, Manu, la question, c'est combien... Moi, Alors la, la question, sachant que moi je suis parti sur... J'ai quatre catégories, j'ai une catégorie mention honorable, ensuite tier 3, tier 2, tier 1. Donc vous, est-ce que vous êtes d'accord pour quelque chose comme ça est que euh... vous avez
1: quelque chose d'encore plus détaillé non, j'avoue que. J'avoue que j'ai pas super préparé le truc, mais de tête, j'en ai quelques-unes quand même.
3: Ah, d'accord. Bon, alors commençons, s'il vous plaît, par les mentions honorables. Avant d'atteindre le... le graal du graal, on va commencer que... par. Man, man.
2: Les gars, est-ce que c'est. Je, je sais pas si ça se fait ou pas sur un live, je suis désolé. Non, euh... ça se fait pas. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui Est-ce que, que je peux prendre juste trois secondes
3: pour aller mettre, bien ton sûr. Le euh... mettre
1: ton poulet dans euh... le four Mais vas-y, va mettre ton poulet dans le four. Okay,
3: euh, je reviens, les gars, nous, comme ça, on commence eh, les mentions. Le honorables. poulet Manu. dans le
1: four à cette heure-là, ça c'est un, mot... un code, c'est obligé. c'est n'est pas vraiment un poulet ah qui met dans le four, c'est un truc un peu sale qui prépare pour plus tard. C'est obligé. Bah oui,
3: non, bah oui tant ah. mais si les gens connaissaient vraiment...
1: C'est quoi, je vais te laisser commencer euh, ah. euh, là-dessus. Ah, et moi, là, je suis vrai... Et
3: mention... eh bah mention honorable, qui ne fera pas du tout partie des tops, mais quelqu'un qui a réussi... En 2021, a basculé finalement dans l'oubli de cette catégorie Iron Chin, c'est Conor McGregor. Parce que pour moi, il faisait partie de ces gars-là qui avaient un menton en granit. Et j'en parle aussi parce que je me suis refait l'UFC 189 avec le combat Conor McGregor contre. Chad Mendes, où il, il avait pris quand même très très cher lors ouais. des deux premières avant de revenir, il y a eu aussi le combat contre Ned Diaz, qu'on a tendance ouais. à oublier, enfin les deux combats même contre Ned Diaz, et pour moi, il, est, il faisait partie de ces mentons d'acier Conor McGregor-Rusty, je l'ai mis en mention honorable. McGregor et... Ouais, et depuis, ouais. le truc, c'est qu'il y, y a eu le deuxième combat contre Dustin Poirier qui a un peu, pour moi, fait basculer tout ça. Ouais. Dans les mentionnables, j'avais aussi Justin Gagey, euh, oh, qui, ouais. qui commence malheureusement là, à payer un petit peu le prix de ses guerres. J'avais aussi Eddie, et j'avais deux anciens de l'UFC, voilà, Eddie Alvarez et Diego Sanchez. Je On les oublie peut-être, mais ces gars-là ont fait guerre sur guerre sur guerre sur guerre. Et malheureusement, aussi bien pour Diego Sanchez que pour Eddie Alvarez, là, il commence un petit peu à payer le prix de ces gros, gros combats. D'ailleurs, je vous invite à regarder. Bien sûr. Vous n'avez pas regardé ça, les combats Eddie Alvarez contre Michael Chandler, c'est obélator. C'était complètement...
1: Exceptionnel, ouais, ouais. Moi, j'aimerais vraiment parler de, de Shaq Kongo contre Pat Berry parce que ah. le mec, oui. il se prend trois knockdowns où à chaque fois, tu vois que l'arbitre est sur le point d'arrêter. Tu dis, ça y est, là, c'est fini. Là, ouais. ça... Et l'arbitre continue, il attrape les jambes, il s'en reprend un autre. Ah, et là, c'est fini. Et là, il attrape les jambes, il s'en reprend un. Autre. Et tu dis, bah bon, vas-y, c'est bon, là, arrête le combat. Et là, d'un coup, il arrive à remettre une patate à Pat Berry et le couche. Et là, c'est vraiment fini pour moi, ce genre. Euh, parce que tu te dis, bah malgré tout, il se les prend les knockdowns, il, il, il fait l'ascenseur trois fois. Mais ouais. il arrive à revenir, et pour moi, c'est aussi le, le plus gros comeback euh, de tout le MMA euh, que j'ai vu, en tout cas. Oui. Mais les
3: gars, par contre, c'est là aussi par rapport à nos mentons, pourront se mettre d'accord sur une chose. Parce que c'est très important, parce que pour moi, je n'ai pas mis des mecs comme Tony Ferguson. Parce okay. que je distingue la capacité de récupération. Au fait de ne jamais se prendre de knockdown. Et pour moi, ça, c'est okay okay.
1: Okay, ok, ok, Et,
3: okay. et c'est pour, pour ça qu'Anthony qu
2: Ferguson. Mais en soi, même Eddie Alvarez, tu vois, que tu as cité, euh, et, et donc Cheikh Congo. Mention honorable, sont... mention honorable. Ah, ouais, ouais. Mais, mais justement, c'est pour ça que c'est important que tu le dises, parce que c'est ce que j'allais dire, en fait. Ils sont connus pour. Euh, bah, Eddie Alvarez, honnêtement, même je crois contre Chandler plusieurs fois, c'est des gars qui sont connus pour être, entre guillemets, facilement mis dans le knockdown. On peut aussi citer des gars comme Frankie Edgar. Mais entre les mettre knockdown et les finir, c'est un complètement oui. différent euh, monde. La phrase n'était pas faite dans le bon ordre. Mais du coup, <rire> okay, c'est pour ça que Ouais. <rire> c'est pour ça. Mais par contre, effectivement, ben, il mérite, il mérite d'être cité et donc c'est pour ça que du coup, je veux aussi parler de Frankie Edgar parce que souvenez-vous de son combat, je crois qu'il se termine en égalité, mais je ne sais plus si c'est celui-là contre Greg Menard ou je crois oui. qu'il prend genre quatre knockdowns sur le combat, un truc comme ça. Et jamais il abandonne et il ouais. finit par arriver à la décision. Donc effectivement, je suis d'accord, comme Cheikh Congo, de dire qu'il y a des gars. Mais du coup, voilà, combien en mention En mention honorable, on... Voilà, dont on en parle, dont on parle, mais qui ne sont pas euh, les rochers dont on va parler, effectivement.
3: Oh, parce que là, là, on va parler de granit, les
2: gars. Ouais. Dans le tier list, donc on va dire le,
3: le 3, le troisième. Là, ça commence à devenir sérieux. J'ai mis Roy Nelson. Roy Nelson. Roy, Roy Nelson, Nelson,
1: exceptionnel, et... oui.
3: Ben oui, ben oui, ben oui, parce que bah, c'était le gatekeeper ultime de la catégorie heavyweight, et ça je pense, enfin rien que ça, il devrait avoir un titre par rapport à ça, parce qu'il a pris tout le monde, il a perdu pas mal de fois aussi, mais il était très 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 dur à mettre KO, et puis bien sûr, il oui, y, y a la fin de carrière qui est un petit peu... Voilà, c'était pas vraiment Nelson, mais quand même, dans son, dans ses meilleures années, c'était quelque chose. C'est clair, c'est clair.
2: Ben ouais, ça faisait en fait ça faisait vraiment partie Roy Nelson de ces gars et on va en citer pas mal. J'ai l'impression dans les dans les dans la liste qui arrive, mais pour lesquels en fait j'ai l'impression que c'est même ça va avec, mais c'est devenu une arme à part entière de leur set de compétences de combattants Bien sûr. Ouais. Parce que en fait et je pense que ça va même être un truc. Il y en a d'autres. Euh, j'ai pas envie de le citer, mais bon, je vais le citer, vite, juste, juste vite fait, oui, non, je peux... non, non, reste,
3: on va... parce que ce sera ensuite parce que c'est dans ton dans le top du top aussi.
2: Ouais, c'est dans le top, mais ok, je vais pas le citer. Mais ah, dans, ok, ouais. je vais pas le citer, mais du coup, comme ça, c'est bien, on fait tous les disclaimers avant. Mais en fait, on a tendance à dire généralement que les plus grands techniciens, que les meilleurs combattants, qui sont, tu sais, vraiment les, 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 ceux qui ont euh, mis la technique au pinacle et qui sont connus pour ne pas être des bourrins, genre Corrie Sandagen, tu vois. Genre, Oeké, okay, il met des KO, mais il est connu pour être euh, un technicien hors pair qui maîtrise toutes ses armes, il est divers, il, est, il, a, il, a, il maîtrise le sens du rythme, des déplacements, machin. Et c'est ce qui se dit généralement, c'est ceux qui ne sont pas sûrs de leur menton développent un peu ce genre de compétences parce que du coup ils deviennent insaisissables et comme ça ils n'ont pas à mettre leur menton euh, entre guillemets ah oui, au, preuves, ouais. au test, au crash test quoi. Donc, il, mais en fait j'ai envie de dire ça parce que c'est un truc qui était généralement dit euh, dans le monde du MMA mais il y a des exemples qu'on va donner de gens qui sont devenus très techniques malgré ça et juste, on connaît leur menton parce que, bah, voilà, on a, on a été témoin du fait qu'ils ont, ils prennent, ils prennent des extincteurs et les mecs ne tombent pas. Mais, voilà, c'est vrai que Roy Nelson, du coup, pour revenir à nos moutons et revenir tout dans l'ordre, bah, c'est un gars qui, lui, par contre, effectivement, il, il avait pris en compte que, ah ouais, ok, j'ai un menton euh, qui est grosso modo un paquebot, bah, je vais m'en servir pour constamment avancer pas avoir à développer trop trop de techniques parce que de toute façon il me suffit d'encaisser jusqu'à pouvoir placer la mienne et normalement le mec tombe. Bien sûr. Donc euh, intéressant Ron un, Nelson de, de un, commencer par lui un, pour ça parce que lui euh, une fois qu'il a compris qu'il avait un menton et une ogive euh, bah clairement c'est devenu très sûr. pauvre techniquement mais
1: par contre spectaculaire à ce fuck quoi. Un mec que bah je ben mets voilà. dans exactement la même catégorie que Ron Nelson pour moi c'est Mark Hunt. Le super Samoan Voilà, et ben bah, formidable. Similaire. Ça fait plaisir. Pour moi. Je, je... l'avais le... juste après. Ah, les oh bah, tu le grands le bah, même non, Dans le même style où je rentre la tête dans les épaules, je vais m'en prendre, mais au moment où je connecte, c'est bonne nuit. Lui, Mark Hunt, il était exceptionnel là-dessus. En plus, euh, Menton
2: qui, qui revient même du kickboxing, Bien euh, sûr. où il avait affronté déjà tout le monde. Il avait fait. Bien bah, sûr. Les gars, si vous ne si vous connaissez pas ce combat, évidemment, il faut le citer, mais Récefaux contre Mark Hunt au Bien sûr. En gros, euh, bah, c'est deux Samoans. Euh, Récefaux, enfin, ouais. En gros, il pacifique Samoan, qui se plantent l'un devant l'autre comme des plots et ils décident de s'envoyer, euh, en gros, les plus grosses marmules possibles. Exceptionnel. Et ils le font. Ouais, vraiment, mais un truc de fou. Enfin, et en plus, des techniciens, dans le sens. Euh, en termes de maîtrise de la chaîne cinétique, de la technique de frappe, c'est vraiment, vraiment pas des pingouins, et ils se sont envoyés des vrais toises, quoi, pendant tout un combat, et c'est pour ça que le combat est devenu légendaire, et d'ailleurs la transition est parfaite les gars, et donc c'est pour ça, merci Minu de l'avoir cité, parce que on l'a cité en deuxième, et c'est pas plus mal, parce que un des gars qui a réussi à briser le menton de Roy Nelson, et c'est pas peu de dire, c'est Mark Hunt sur un uppercut de l'enfer à l'UFC, qui mérite d'être cité aussi.
1: Ah bien sûr, bien sûr. Quel combat! Alors, Quel combat. Bah ouais. très, triste, euh, très triste, cette fin de Mark Hunt aussi. Euh, ouais. Euh, avec toutes les ah, histoires ouais. euh, qu'il a mis en procès, l'UFC, il perd le procès, ouais. il leur doit une fortune alors que le mec, tu vois. Bah, il s'est fait un peu, ouais.
2: peu douillé par rapport à Brock Lesnar. Ouais.
1: ouais. Non, c'est clair, c'est un peu triste. Mais, euh...
2: Et il, il lâche pas l'affaire, hein. d'ailleurs, c'est toujours. Enfin, euh, là, euh, régulièrement, il met des messages sur Facebook assez acerbes en mode c'est pas fini, machin. ouais. Ouais. Bah, J'espère qu'il ne va pas non plus y laisser toute sa fortune parce qu'il avait quand même un sacré bon contrat à la fin. Je crois que c'était 800 000 par combat, un truc comme ça. J'espère ah. qu'il ne va pas tout perdre dans des batailles, des batailles juridiques. Ouais, ouais. Mais en tout, cas, effectivement. en tout cas, effectivement, Roy Nelson qui avait quand même mangé des high kicks de Crocop pleine balle et il était à peine tombé. Il y en a un sur lequel il tombe, mais il y en a un qui mange comme une cacahuète. Quand vous prenez un high kick du gauche de Crocop et que vous ne tombez pas directement, c'est que vous n'êtes pas du même sens so que les autres. C'était
1: solide, Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Oh non, clairement. On
3: enchaîne, messieurs, Let's avec go. Nick Diaz. On est d'accord. Oh, Allez-vous si on va, laisser... on va laisser Nick Diaz. On va laisser Nick Diaz, oui. On va laisser oh, Nick Diaz. Laisser non, mais en fait, parce que j'hésitais à le mettre dans le tir supérieur,
2: en fait. Oh. Ah oui, attendez, on est sur quel tir là Ah là, on est sur le tiers 3, là. Allez, ah, bâtard Mark Hunt vous le mettez dans le tiers 3
3: Ah moi, je l'avais mis dans le tiers 3. Oh là, là. Oh, Allez, ok, on le met yeah. dans le tier 2, tier 2, tier 2, tier 2, tier 2. Non, mais parce que you're not ready for the pour les deux prochains. Bon, bref, du coup, là, on a... là, j'ai mis Nick Diaz. Bah, voilà, voilà, voilà. Nick Diaz, que dire Que dire, Big Big
2: Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on mettrait pas plutôt Nate Diaz dans ce tier list-là Parce que j'ai ah. envie de dire, s'il y en a un qui a pris des knockdowns, c'est plutôt Nate. S'il y en a un qui a pris un KO contre Josh Thompson, c'est plutôt Nate. Même ah, s'il okay. a un menton de fer, tandis que Nick Diaz... Euh...
3: Vas-y, vas-y, mettons Nick Diaz ici. Mettons Nick Diaz ici. Pour ah, sa ouais. capacité de récupération et puis son, son menton quand même que nous... Ouais, nous
2: jugons. énorme menton quand même. Ouais. Je... Mais, très intéressant, c'est un menton qui est aussi euh, un peu... Il a un menton, ça c'est sûr. Mais qui est un peu en trompe-l'œil par rapport au fait que qu'il euh, il fait ce qu'on appelle rouler avec les coups, beaucoup aussi en anglaise. Mm. Il, il en prend rarement des pleine balle en fait, euh, des droites ou quoi que ce soit, bon, Judge Thompson, il a pris pleine balle le high kick, mais généralement en anglaise, comme il a vraiment un style qui est très particulier, il, il arrive à négocier des, des grosso modo, des euh, comment dire des duels euh, avec d'autres gars en anglaise, en se faisant pas tellement toucher, mais lui en contrant en même temps, mais par ses mouvements de tête, ses mouvements de buste et sa manière de combattre, il a un gros menton, mais c'est aussi... Beaucoup il accompagne le les coups, ouais. Exactement,
1: ouais. donc il faut le notifier aussi Bien sûr euh, J'ai right. oublié vite fait, je voulais revenir ah. sur euh, les mentions honorables aussi euh, un combat exceptionnel où les deux combattants ont prouvé qu'ils avaient un menton plus que solide si vous l'avez jamais vu, enfin je suis sûr que vous l'avez déjà vu c'est euh, Dawn Fry contre Yoshiro Takayama qui euh, s'attrape l'un et l'autre par la nuque et met Droite oh, ouais. sur droite sur droite sur droite sur droite Et juste ouais. ça, juste ce combat mérite quand même une mention honorable Parce que c'est impossible de s'en prendre autant l'un et l'autre Et de pas tomber À la ouais. fin du round, ils se remettent dans leur coin Deuxième round commence Ils recommencent exactement où ils avaient arrêté À se remettre des droits dans la... C'était ouf ce combat. Il y a une vidéo très très triste d'ailleurs où tu vois Donfried un peu plus récemment euh, à l'hôpital avec Takayama justement où tu eu. vois que Taka... et, mec, c'est d'une tristesse où Takayama dit à Donfried pour toujours tu seras le meilleur combattant pour moi, le meilleur de tous les temps, mon adversaire. Tu vois et c'était très très. Ouais. Très très triste
2: Mais d'autant plus que je sais pas si vous saviez les gars Mais euh, il a eu un accident Et j'ai pas réussi à voir si c'était euh, professionnel Quand il faisait du catch ou quoi Parce qu'il il faisait du catch aussi Takayama mm -hmm. Mais depuis 2017 il est paraplégique Ouais. Oh. ouais Est-ce que euh... tu peux juste rapprocher ton micro Pardon ouais. Et Takayama fait... depuis 2017 est paraplégique Et c'est ouais. pour ça que il bah, y a une, une interview qui est aussi assez récente avec DJ Vlad sur YouTube. Mais il est, il est, est, le nom est bizarre, mais il est stylé hein. Il fait des, des interviews aussi avec des anciens des, des, des de la mafia italienne et tout. Et en gros, dans l'interview qu'a fait Don Fry avec DJ Vlad, y a, tu sens effectivement le respect, tout le respect qu'a Don Fry pour Takayama. Il l'appelle d'ailleurs Takayama-san. Enfin, Je suis assez d'accord, c'est vraiment, vraiment touchant de voir des mecs qui sont des... Enfin, c'est des hommes ultimes, Don Fry, c'est Magnum, c'est le Predator, c'est tout ça. Ils ont une guerre comme qui... ça,
1: et Exactement. malgré tout ça, ils ont ce respect, ce, en, en, en anglais, dit ce bond, cette connexion ouais. que, qui est exceptionnelle.
2: Exactement. Ouais, ils, en fait, ils ont vraiment partagé un truc bah, qui est unique presque dans l'histoire du sport. En plus, euh, dites-vous bien que... Je ne sais pas pourquoi je dis dites-vous bien comme si je faisais la leçon, mais euh, en, en plus... Euh, Don Fry, c'est un monstre, hein, je ne sais plus à combien il est, mais je crois qu'il est genre à 1,90, il était facile à peut-être 100 kg à l'époque. Mais Takayama, c'est pareil, il est énorme, il faisait 2 mètres, Bien je sûr. crois qu'à l'époque, il était à 120 kg aussi. Donc, en plus, non seulement c'est spectaculaire parce qu'ils se prennent par le callback et euh, qu'ils s'envoient des parpaings, mais en plus, c'était vraiment entre deux bisons, quoi. Bien sûr, C'était ouais. historique, effectivement, et pour ceux qui ne connaissent pas, si jamais vous avez, entre guillemets, la chance de ne pas l'avoir vu, Franchement, euh, mis, euh, parce que. Il, ouais, j'ai mis un lien dans, dans le j'ai mis
1: un lien dans le chat euh, oh, nice. si vous voulez euh, jeter un oeil sur ce combat.
2: Ouais, non, j'avoue, t'as bien fait, fallait le mentionner. Ouais. Bien. Ah. Avance.
1: Ouais.
3: Alors, Manu, en deux ou oh. oh, en tiers est-ce que vous avez quelqu'un d'autre Parce que moi, j'ai quelqu'un d'autre dans le tiers
1: 3. Ah, vas-y, vas-y, envoie.
3: Le seul. Messieurs, avoir survécu à Francis Nganou durant 5 rounds et à s'être imposé face à Francis Nganou durant 5 rounds, il s'appelle Stipe Miocic. Et je pense qu'on ne parle pas suffisamment de son menton, parce qu'ensuite il y a eu les guerres contre Daniel Cormé. Bon, ok, après, première 6 mois après, euh, après Francis, forcément, bon, bah, le ben... menton n'était pas trop remis, donc c'est cas au premier round. Mais sinon, et ce ben, qu'il a réussi à faire contre
1: Francis. D'accord, je ne suis pas d'accord avec toi. Wow! Wow! Stipe Miocic. Ouais. Déjà, stipé il... il avait fini Francis. Il n'a pas fait 5 ans. Non, non c'était par décision. Décision ah unanime. oui, Par décision. Mais... <rire> Mais. Mais. Voilà mon avis sur ce combat. Il avait un game plan. Il est resté sur le game plan. Et tu le vois pendant le combat. C'est qu'en réalité, il ne s'en prend pas vraiment des grosses dans la gueule. Et que. Je... Son game plan, c'était « J'esquive les patates et dès que je peux, j'attrape, je le fais me porter. » C'est un grand mec, très musclé. Si je le fatigue, ses muscles vont avoir besoin beaucoup plus d'oxygène. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Et ce n'est pas vraiment parce qu'il s'en est pas pris. C'est parce qu'il a tellement fatigué Francis qu'à la fin, Francis, il était out. Et il n'arrivait pas à juste à, à connecter. Chaque fois qu'il était à la mauvaise distance limite, il se retournait pour partir en courant. Du coup, pour moi, ça fait pas partie des mecs. Et d'ailleurs, on le voit dans le deuxième combat où bah, Francis connecte et il le couche. Ouais, mais depuis, il y a eu les combats contre Daniel Cormier. Ah. Oui, mais bon. à mon avis, oh, dans bon. le premier combat, à aucun moment, il s'en prend une vraie de Francis. Si, What troisième, round. troisième round. Manu, le troisième round de Francis. Le, Donc, troisième, le troisième round. round il se prend quelques coups dans du Il un troisième round. Sa tête, c'est un Bill Mais, et Francis <rire> est loin d'être frais. Et il, a, il est loin d'être le One Punch Man qu'on connaît oui, au troisième oui, round. Sûr. Il est déjà claqué physiquement. Il est fatigué. Maintenant, je ne te dis pas qu'elle n'a pas fait mal, cette droite. Je te dis juste que la. Si, cette droite, si ce, ce coup avait connecté au premier round, ça aurait fait une overim, euh, le youken où il lui décolle la tête du coup et que tout le monde a cru qu'Overim était mort. Là, au troisième round, Francis était tellement fatigué que, pour moi, la patate qu'il a prise, ce n'était pas du prime Francis. Oh, ok, il bah, faudra
2: qu'on aille revoir parce que je, moi j'avais souvenir qu'au premier round il en prenait une sévère, si ce n'est plusieurs, mmh. mais effectivement peut-être qu'on est biaisé et que la <rire> tension a fait qu'on a cru qu'il en avait pris, mais peut-être pas. Je je, reviens, je vais juste retourner il, mon poulet. Je il en a pris je eu... hein. il oh, en a ouais, pris. Je ouais. vous dis
1: pas qu'il en a pas pris, mais il en a pas, il a pas pris une similaire à celle de de, de Overheim, une similaire à celle de Rosenstruck. Il en a pas pris. Tu, tu vois ce que je vais dire? C'est ça que je veux oui, dire. Oui, non, c'est que C'est que le même coup qu'il prend au troisième round, s'il prenait ce coup-là en premier attends. round, je pense que là, il tombait. Comme dans le deuxième. Attends. Euh...
3: attends, attends, faut que je retrouve le ralenti. Mais pour moi, c'était... Et, bah, et puis aussi, il y a cette fameuse guerre, certes perdue, mais quand même contre Junior Dos Santos en cinq rounds, où il finit par perdre justement à la, à la décision Stipe Miocic. Puis les deux, ensuite, contre contre Daniel Cormier. Et c'est pour ça, tu vois, que j'avais envie de le mentionner, ce monsieur, okay. parce que, même si maintenant, bon, on ne sait pas ce, que ça, ce qui va se passer pour le reste de sa carrière, il y a eu des très, très, très gros combats de son côté. C'est vrai. Je pense, Manu, qu'on peut passer au Tier 2. Let's Et... go. qui as-tu Qui as-tu pour le Tier 2
1: Tu sais, je n'ai pas préparé comme ça, mais euh, euh, en tout cas, ah, moi, vas -y, vas -y. Nick Diaz faisait partie de mon top aussi, du mec qui okay. est capable de, de prendre, de se faire punir... Mais qui punit autant Sauf que le mec Il encaisse tellement Et il est tellement sûr de pouvoir encaisser Qu'il se permet d'en prendre pour continuer à avancer Le mec c'est vraiment un Terminator C'est le mec qui recule pas Il est full cardio Le mec il est combattant euh, MMA professionnellement Et son hobby c'est d'être triathlète Tu vois le, tu vois le délire C'est ouais. des mecs qui ont un cardio de fou Mais qui ont aussi un menton de fou et euh, de toute façon, d'ailleurs, toute cette équipe était un peu comme ça à l'époque où ils faisaient tout ça, euh, tous triathlètes en, en hobby et, euh, et euh, combattants MMA de profession. Donc pour moi, Nick, il, il, il vient vraiment là euh, en, en top tiers, ou euh, en, en, en deuxième position en tout cas, de la top tier. Euh, et et je place Nate pas loin, mais pas là non plus. Ouais, tu
3: vois, ouais. Bah ben voilà Rusty euh, Moi je voulais Oui je voulais mettre Dan Anderson En tier tout. Dan ah, Anderson Bah ben ouais Parce que Longévité de malade euh, ah, Je crois qu'il s'est pris il pris quoi Un seul KO Endo C'est ça En carré euh,
2: Plusieurs maintenant Attends
3: Mais euh, Mais en tout cas Le premier Il s'est pris Genre il avait 40 piges fin... Ouais
2: ouais
3: Contre euh, Ouais C'était contre C'était contre Si c'est ça C'était contre B Vitor C'était contre Vitor Et il avait Ouais 40... 41 ans
2: depuis, on a pris pas mal quand même. Euh, euh, pas contre mal. Des ils ont été... contre. Un contre, ouais,
3: contre, ils sont... un contre ouais. Moussassi,
2: un contre Victor Belfort.
1: Et un autre contre Victor Belfort. Voilà. Tu sais, j'avais assisté ah, ouais. euh, j'avais assisté au premier combat Dan Anderson, Shogun, Mauricio Shogun Rua. Oh! On était live, ah oui. mais d'ailleurs, on était live, euh, c'était justement la première fois que j'ai emmené France, Franck Gastambide. En fait, Franck Gastambide, c'est maintenant un gros passionné de MMA, mais je l'avais emmené à son premier combat à l'époque. Euh, et d'ailleurs, il y avait Cyril Diabaté avec nous, il y avait Tchèque Congo qui n'était pas avec nous, mais qui était là aussi. Il y avait Kassovitz, il y avait aussi, euh, justement, euh, Jérôme Le Banner qui était d'une gentillesse exceptionnelle d'ailleurs. Euh, et il y avait Ramzy aussi. Euh, et on s'était tous retrouvés là à regarder ces combats. Et ce combat Dan Anderson, Mauricio Shogunrua, c'était juste...
2: ouais Exceptionnel.
1: Film, hein. Exceptionnel.
2: Ouais. Wow. ouais C'est un de ces combats ouais, qu'il faut avoir vu dans sa vie euh, Bien sûr, si on ouais. est fan de MMA. C'est vraiment un film de... En plus... Le combat est exceptionnel, mais c'est vrai que bah, ce qui le rend fou, c'est qu'il y, y a un scénario, même à travers le film, où c'est euh, Dan qui commence très fort, ensuite Shogun qui revient, les deux ont des knockdowns, les deux vont au bout d'eux-mêmes, le public est, est en folie. Enfin, est, ah ouais.
1: Personne n'était assis, ouais. ouais. assis à ce combat. Personne. Ouais. Euh, un classique,
3: un classique, messieurs. Ouais. Est-ce que tu as quelqu'un à ajouter En seconde tout
2: Ouais. Donc là, c'est la, la. Et, et celle d'après, ce sera celle où c'est les meilleurs des meilleurs.
3: Les meilleurs des meilleurs.
2: Ok. Eh ben, moi, j'ai envie de mettre. Ah, ce sera peut-être dans la première. Bah, Du coup, j'ai presque envie de mettre euh, Carlos Condit. Je, je sais qu'il est un peu sous coté mm -hmm. en termes de menton. Mais euh, lui, alors que pourtant, il c'est un peu une grande gigue. Je crois qu'il faisait 1,88, ce qui est énorme pour les Walter Wade, ouais. Il était très grand, très fin. Et pourtant, hein, c'est vrai qu'on bah, va peut-être le placer aussi dans les top tiers, euh, l'ancien champion Featherweight de Hawaï, mais en tout cas, euh, bah, Carlos Condit, lui, ouais, c'est pareil, j'ai vraiment cette impression qu'il a pris les pires bombes des pires tueurs à gage en Welterweight, en plus à une grosse époque, et euh, on parle de euh, Johnny Hendricks, on parle de Tyrone Woodley, on parle de... Enfin, vraiment, il y en a eu pas mal, et euh, bah, je n'ai pas souvenir qu'il ait même été mis knockdown une seule fois, peut-être que je peux me tromper... Et du coup, ben, en, en termes de qualité d'opposition qu'il a affronté et de euh, comment il en est ressorti à chaque fois, j'ai envie de le placer.
1: Mais, Pange euh... ton micro, Bigosti. On, on, Encore on, on ah, ouais. Pourtant, non, on l'entend euh... bien. Mais... Euh, moi, je suis d'accord, Carlos Condit, exceptionnel. Euh, le, le, je, me rappelais, je me rappelle quand je le regardais à l'époque euh, au WEC, c'était le champion, c'était... Magnifique ce qu'il faisait. C'est-à-dire que le mec debout, c'était un monstre. Au sol, c'était un bon un monstre. Il ouais. travaillait sa lutte. C'était aussi à la belle époque de, de Jackson Wicklejohn MMA où ils avaient ouais. vraiment, vraiment tout le monde chez eux qui s'entraînait. Euh, ils avaient vraiment un gros groupe. Euh, ouais. Lorsqu'il est venu dans l'UFC, pareil, son combat contre Nick Diaz, exceptionnel. Son combat contre George Saint-Pierre, il le met presque KO quand même. Euh, ouais. Il... Ouais. C Avec ce fameux euh, high kick là, bien sûr, ouais, qui était magnifique, mais c'est vrai qu'il mmh. a fait pas mal de guerres dans lesquelles il s'en est pris pas mal et il est toujours resté euh, devant son adversaire. Et ça, c'est Robbie Loller, Robbie Loller ouais. aussi. Ouais. Robbie, putain, mais Robbie, c'est ouais, ouais. assez étrange parce qu'il a eu vraiment une montée incroyable dans le MMA. Après, il a eu un creux où il se faisait des combats, je sais pas si vous aviez déjà vu, à l'époque je crois que c'était au Strike Force. Ouais, en euh, middleweight. Euh, Roby Loller contre euh, Mec, le, le, le petit Renoir kickboxer, le monstre là qui arrive toujours Melvin avec. Man Melvin Manoe. Manoeuf man man ouais. où il le punit, le punit, le punit, il arrive même pas à tenir debout et de nulle part il te sort un chaos de l'enfer. Ouais, exceptionnel C'était
2: un des KO euh, Les plus spectaculaires En plus c'est vrai que, Alors là pour le coup Ceux qui ne l'ont pas vu aussi Ce combat vous pouvez y aller Je crois qu'il est sur Youtube Ouais. Vous allez voir Vraiment la définition De ce qu'un low kick Peut faire à une jambe Mais c'est il y, a, il y a les après, donc pour ça vous allez voir par exemple, la, vous allez vous tapez José Aldo versus Uriah Faber, low kick, vous allez avoir Super. une jambe violette le jour d'après avoir pris des low kicks de José Aldo. Et vous avez ce que ça peut causer quand c'est ultra explosif sur le coup, et ben vous regardez Melvin Maneuf contre, euh, contre euh, ben, Robbie Loller justement, la, la jambe de Robbie Loller Bien littéralement sûr. elle décolle mais elle va donc, elle, elle part à 180 degrés. Tellement la violence des low kicks est extrême de la part de, de, de Maneuf. Bien sûr. C'est des coups de batte, mais vraiment des coups de batte sur des cadavres. C'est terrifiant. De toute façon, Melvin manuf est terrifiant. Et, euh, et ça, on ne lui enlèvera jamais. Même maintenant, à 50 piges, le mec reste terrifiant tellement il est explosif. Mais c'est vrai que ça, c'est un combat qu'il fallait citer, effectivement, juste ne serait-ce que pour cette violence en low kick qu'on avait rarement vu avant et qu'on a rarement vu après.
1: C'est clair. Yeah.
3: Sans transition, Penn, messieurs.
2: Ah, BJPen. moi je t'aurais mis dans le top tier, moi.
3: Tu... Ah Parce que ah, moi, que... le top, il y avait la place que pour un seul. Ah bon ah, ok, ah, bon, ah, attends, il y en a encore plein, alors là. Oh, oh Bah oui.
1: Bah, Penn, le problème, c'est. Tu vois, c'est aussi le truc. C'est la fin de carrière, le problème de Penn. Ah, c'est ça C'est aussi le fait qu'il qu se. Qu il se fait mettre dans la rue. Quoi. Dans la rue, ouais, le chaos dans la rue, c'est très dur. <rire> Bj Penn qui euh, essaie de devenir gouverneur d'Hawaï d'ailleurs en ce moment. Oui. Et
3: D'ailleurs tiens Manu toi de ton, de ton point de vue puisque tu es, euh, es, es bien American. placé
1: géographiquement exactement. Euh, est-ce qu'il a une chance justement d'être élu je, je pense qu'il a une chance parce que c'est un mec qui est vraiment aimé de la communauté hawaïenne. Tu vois. Maintenant okay. est-ce que la majorité des gens vont le prendre sérieusement euh, pour être un élu euh... Gouvernemental euh, à ce niveau là en plus Tu vois euh, Un gouverneur c'est quand même le président de l'état C'est pas euh, le maire De la petite ville C'est euh, ouais. l'équivalent d'un président quoi. Donc c'est ouf quand il pense Mais euh, écoute Si Schwarzenegger a pu être euh, Gouverneur de la Californie Pourquoi pas BJ pen euh, gouverneur d'Hawaï ouais. Un homme du peuple pour le peuple C'est ce qui euh, C'est ce qui ouais. revendique en tout cas
2: mais il n'y a pas eu comment il s... y a pas eu un président américain même qui était un ancien acteur.
1: Ouais. Euh, oui. euh, comment il s'appelle Ronald Reagan. Ronald, Ronald Reagan, Reagan exactement ouais. Ouais, ouais. Tout est possible. Ouais. Hein, Et il y en a même un de... qui a été euh, euh, le host d'un d'une télé-réalité qui s'appelle The Apprentice qui s'appelle Donald Trump. <rire> Indeed. Ah ouais donc tout ouais effectivement donc on tout sait est jamais à... possible tout est possible. Ouais. Tout est possible C'est vrai Mais, bah, ouais,
3: ouais, ambition Tu n'as pas toute condition De côté-là d'ailleurs toi ouais. non. <rire> non,
1: non, non Pourtant j'ai déjà Tout euh, J'ai déjà Tu Mes petites phrases d'accroche euh, Quitte à vous faire enculer Autant que ce soit par un pro Pour une France bien droite Ce genre de oh, ouais. Tu vois J'ai déjà mes affiches dans la tête Ça y est je sais euh, Tout de suite tu vois Il y a pas... pas mal de jeux de mots À faire avec la Gaule aussi bien... Oh bien sûr Oui Pour une Gaule hmm. bien droite Oh. Parfait. Oh là là. Parfait. Oh. Ah ouais, putain.
3: Ouais, c'est une idée à
1: creuser, bon. mine de rien. Non, mais ouais. Non, sauf mais que plus, je suis euh... quelqu'un de net. Je pourrais jamais être dans la politique. Je suis beaucoup trop honnête pour euh, pour être dans la politique. <rire> Donc, euh...
2: Ouais. Mais c'est vrai qu'en tout cas en termes de com, euh, il en termes de com, oh, il y, y a beaucoup de trucs à faire, bien sûr. Ah ouais. Bon, Ouais. ouais, bah BJPN, effectivement, dans le top 2, enfin, top tier numéro 2, du coup, sûr et certain, parce que bah, il... il me semble que dans sa carrière pro, il n'a jamais été mis knock out.
3: Si, il y a, il y a Rodriguez. C ah oui, ouais. ah,
2: c'était un
1: chaos? Je me souviens même plus. Ouais, c'était un chaos
3: si, si c'était un chaos. Un... Ouais. ouais, bon, ok. Il y, a il, y a un King,
1: nom, il y a un nom que je vais lâcher là, et tous les deux, la... et là, tous les deux, vous allez faire Ah ouais Vous êtes prêts Ouais. C'est parti. Clay Guida. Oh. Oui Allez, allez, je dis la réaction ou pas Clay Guida ouais, Oui, non, c'est vrai Clay Guida, qui a été dans des guerres Qui, lorsqu'il arrive, avant même de combattre Son frère lui met des grosses stars de bûcheron dans la gueule <rire> Genre le mec, avant, même, avant ouais. même de combattre Il se fait déjà éclater la tête par son frère Donc Clay Guida Et en plus, ce qui était drôle avec Clay Guida C'est que chaque fois qu'il s'en prenait une comme il avait les cheveux longs et un peu bouclés oui. t'avais l'impression que c'était encore beaucoup plus fort parce que t'avais avais ses ouais. cheveux qui partaient en brille. et j'ai jamais ouais. compris euh, déjà comment il gardait cette pecou. Euh, il est aussi très très connu pour lâcher des vieux rôts dégueulasses euh, oui. ah ouais, 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 ouais. pendant les combats
2: ouais. mais énorme hein. enfin, pour quelqu'un en ma personne qui ne sait pas roter, je trouve ça vraiment impressionnant Honnêtement,
3: on dirait un dinosaure quoi
0: et ouais. la longue
2: Mais... du mec quoi parce que
0: là, ouais, il, est... Ouais. là il est même il est toujours à... euh, sur
3: le point d'être out de l'ufc quoi il fait partie des meubles ouais, grave. Non, bah, Et en plus il a, il il est a encore eu une... là une
2: carrière... Et, et, ouais, et il a une carrière intéressante parce qu'en plus au début c'était un énorme brawler et du coup c'est pour ça qu'on le cite dans cette tier list, c'est parce qu'au début il faisait des combats de ouf contre Diego Sanchez notamment par exemple, mais euh, il a eu à un moment donné un revirement de carrière, c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant les Guida où il a commencé à faire du point fighting quand euh, je crois qu'il est peut-être descendu une KT, un truc comme ça, et il a commencé à combattre de manière super sécurisante euh, sans prendre de risques et en faisant beaucoup de déplacements. Et dernièrement, il revient un petit peu au clé tel qu'on le connaissait. C'est vraiment intéressant, sa carrière. Pour moi,
1: s'il y a deux catégories dans laquelle on peut le mettre, lui, c'est non seulement euh, les super mentons, mais aussi les cardio-machines. Si on faisait un truc de, oui. de, de tiers cardio-machines, lui, ouais. il est dans le top des cardio-machines du MMA. Ouais.
2: Monstre. Ouais. Ouais. Et... Non seulement il est connu pour du cardio, mais en plus c'est vrai que son
1: style était tellement
2: mobile et dynamique Bien sûr, que ouais. le mec, c'est vraiment sur synchrone, c'est ça restait une pile quoi. Ouais. C'est ah, moi ou, c est c est moi ou coup... ça sent
1: le, le, le poulet brûlé un peu ici
2: oh, voilà, ouais, Je reviens tout de suite, pardon. C'est la dernière fois que je fais ça parce que normalement là c'est bon. <rire> c'est l'odeur qui hein T'avais qui toi sinon,
1: hein qui, toi, sinon En quoi en le, le en top euh, donc, en tour deuxième top, là final... Bah je te dis que les ouais. guida pour moi c'est vraiment euh, un mec qui a été dans vraiment beaucoup 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 de beaucoup de guerre euh... qui d'autre qui d'autre hmm. euh... on a mentionné pas mal
3: là, avant de s'attaquer au, au sommet du sommet
1: Moi j'ai hâte d'entendre de, qui tu mets au top du top quoi Ah bah le, le top du top tu vois
3: j'amène knockdown il a. Il a tout encaissé. Jamais bronché. Pas une. Jamais. Jamais même coupé, je crois. Jamais, Aucune coupure. Ah ouais, carrément. Essai. Ah ouais. Ah oui, non, non, on est sur du. On est sur de la. Sur de la légende absolue. Et quelqu'un qui est toujours dans son prime. Ah carrément. Alors, c'est parti, il fallait que Rusty revienne. Donc pour moi, le numéro 1. Ah on est au numéro les... 1 dans les mentons, mais on peut en mettre plusieurs, on peut en mettre plusieurs, Big wash. Eh.
2: Ah oui, ok.
3: Oui, dans les numéros 1, mais moi c'est celui qui est au-dessus de tout le monde, il s'appelle Francis Nganou. Parce que Francis oh. Nganou, il y a le combat justement contre Stipe et Mjotic où il ne se fait pas mettre KO, alors que la fin c'est très très compliqué. Uh -huh. Il y a le combat contre Jerzy au truc où si vous regardez le ralenti, certes il y a le KO en 20 secondes de Francis, mais il s'en prend quand même une belle. Il y a les deux premiers rounds contre Cyril Gann, où si vous regardez les ralentis, là aussi, c'est très très chaud pour lui, mais monsieur ne bronche jamais. Et il y a le combat avec le chaos contre Stipe Miocic, où là aussi, il se fait très bien contrer par Stipe Miocic, mais, mais, il recule, il est un petit peu ébranlé, très rapidement, il recouvre ses esprits, et vous connaissez la suite, victoire par KO de Francis Nganou. Donc c'est pour ça que je tenais à le saluer, puis parce que mine de là, Francis, on a surtout en tête tous ces chaos expéditifs, mais il se prend bien des sûr. coups. Mais sauf qu'à chaque fois, ça n'a aucune incidence sur le déroulé du combat. Et en plus, il est en heavyweight, donc je presque envie de dire que ça compte
1: double. Voilà. Écoute... Minute, quoi ouais, en fait, ah je suis d'accord dans le sens où on est tellement hypnotisé par sa force et sa... son pouvoir de mettre KO au premier contact qu'on oublie qu'il s'en mange quelques-unes et qu'on oublie que le mec, c'est vrai, à la fin de chaque combat, tu vois son visage et tu vois que le mec... Il... Il a, il a rien, quoi. Euh, mmh. C'est impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant. Et euh, Francis, je l'avais rencontré après, justement, lorsqu'il a gagné la ceinture. Et euh, c'est vrai que tu as l'impression d'être petit quand tu es à côté de lui, quoi. Euh, mmh. C'est un monstre. Et, et, euh, et d'ailleurs, avec Cyril, pareil, tu te sens un peu petit. C'est des mecs qui, non seulement. Euh, par exemple, j'avais rencontré Roy Nelson Et Roy Nelson, déjà, ma première réaction Quand je l'ai rencontré, c'est de me dire Putain, il fait vachement plus gros euh, Quand il combat que lorsque j'étais À côté de lui Sauf que des mecs comme Francis et Cyril Quand, quand j'étais à côté d'eux Je me disais, eh hey, mais en vérité, je fais tout petit À mmh. côté d'eux Alors que je fais quand même 1m85 Je suis un peu costaud bah À côté de ces mecs-là, je suis une brindille Quoi et, euh, et on oublie très souvent que des mecs comme ça, et d'ailleurs pareil pour Cyril, il s'en est pris quand même quelques-unes, euh, oui. et il ne se fait pas coucher non plus. Donc, ah bah, euh...
3: Cyril, ouais, je ne mets pas dans le ranking parce que le truc c'est que Cyril ne se fait pas toucher. Et les moments où il a été testé, enfin, pour moi c'est uniquement le combat contre Volkov. Ouais. Parce que Francis, et c'est là, enfin, en soi pour moi... Ça n'ajoute pas à son côté euh, menton d'acier pour Cyril. Uh -huh. C'est parce que Francis n'a pas réussi à le toucher, donc ce qui est une prouesse en soi, mais bien jamais de manière clean. Et le seul moment où il s'est fait toucher Cyril, c'est contre Volkov. Donc jusqu'à maintenant, il n'a jamais vraiment été testé. C'est plutôt par sa capacité de passe -prendre, Bien sûr, c'est parce que, que, que le mec, lui.
1: il a un QI de combattant qui est exceptionnel. Il a compris ouais. qu'il ne faut pas rester devant des mecs comme ça, qu'il faut rentrer, boum, boum, taper, sortir tout de suite. Ça sert à rien, euh, c'est pas un concours de, de beat en fait. Euh, ouais. C'est pas celui qui va taper le plus fort, non, c'est celui qui, à la fin du combat, a la main levée et euh, il le fait de manière intelligente. Quoi, ce qu'il a fait à Derek Lewis, euh, c'était ouais. le combat parfait. Quoi. Il a donné zéro chance à Derek de connecter. quoi. Et ouais. euh, bon, c'est vrai. Maintenant. Euh, Ouais, euh, je pense que oui, c'est vrai. Francis a été beaucoup plus testé au niveau euh, des coups que Cyril, mais malgré tout, mais il a quand même fait synchrone avec euh, Francis. Et même s'il en a pas pris de super grosses, il en a quand même pris quelques-unes et il est là, il bouge pas, il... il reste devant. Donc euh... chapeau bas, mm
3: -hmm. mm -hmm. Bimosti.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah en fait instinctivement, je ne l'aurais pas mis dans, la... dans le top top tier, en fait, dans le sens où pour moi, effectivement, il n'avait pas encore été suffisamment euh, testé, Francis, même si mm. c'est clair, il a pris des énormes toises euh, contre Miocic, et, euh, et qui frappe dur. Miocic, on rappelle, c'est un mec qui met KO comme ça, un mec comme Fabricio Verdoum, c'est un mec qui met KO comme ça, euh, bon, après, c'est Alistair Overeem, mais quand même, il est connu pour avoir des points qui sont des briques, d'ailleurs, oui. euh, c'est même, euh, je ne sais pas si c'est encore vrai à ce jour, mais c'est le gars... Que, dont Junior Dos Santos avait dit qu'il frappait le plus fort de tous ceux qu'il avait rencontrés dans sa carrière, c'était ouais. Donc rien que ça, c'est énorme, sachant qu'il a ouais. quand même rencontré Mark Hunt, euh, Junior Dos Santos. Mais, mais c'est vrai que, voilà, pour moi, je... maintenant que vous en discutez, euh, que vous en discutez effectivement, euh, bah, carrément, mettons-y-le, mettons-le-y, mais c'est vrai que pour moi, il n'avait pas encore eu entre guillemets suffisamment de combats pour que j'ai cette impression d'énormes menton mais euh, bah, c'est vrai que c'est du MMA donc, euh, et en et, plus c'est les poids lourds donc ils font forcément moins de combats donc on les a forcément moins vus aussi que euh, bah, Mark Hunt, qui vient du kickboxing même si ouais. c'est un poids lourd, bah, du coup euh, il a fait euh, je sais pas, peut-être 30 ou 40 combats avant d'arriver en MMA, donc on a eu bien le temps de voir qu'il avait un menton de port c'est vrai que Francis, on a moins d'opportunités de le voir mais les rares fois où on l'a vu, effectivement il encaisse
1: ouais. euh, pour Comme moi, c'est sur... ouais, enfin, Pour manque. moi, c'est aussi sur les guerres qu'ils ont. Tu vois ce que je veux dire Je pense ouais. que même si on l'a vu s'en prendre, on l'a jamais vu vraiment dans un combat où c'est où il s'en prend, il s'en prend énormément. Tu vois euh... Euh... On a vu des grosses, grosses guerres où les mecs ils s'en mettent euh... tous les deux de tous les côtés et tu vois que ça tient quand même. Ouais. C'est pour ça que j'hésiterais à mettre Francis dans vraiment le, le vraiment le top top tiers, ouais, même, si je doute pas, même si je doute pas, doute qu pas qu'il ait cette capacité à s'en prendre. Je trouve que jusqu'à maintenant, on ne l'a jamais ouais, vu je, vraiment s'en prendre. Ouais. ouais, je
2: suis assez d'accord. Moi, je le mettrais aussi dans le dans le tiers numéro 2.
1: Ouais.
3: Okay. ok, ok, les gars. Ok. <rire> T'as qui, toi, Manu là oh, Je sais pas, mec.
2: En vrai, oh, je pense... les gars, là. Il... Vas-y, vas Manu, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Parce qu'il y en a deux qu'on n'a pas encore cités. Et euh, j'ai très envie de les mettre dans la première tier list. Mais faut voir. Mais euh, c'est Max Solo et Petrian. Oui. Parce que.
1: J'avais complètement oublié Max Holloway. Carrément. Et
2: hey, t'as vu les infidélités que tu fais Carrément. en plus En c'est un des combattants T'abuses. Mmh. Comment
1: t'abuses mais, mais, mais ouais, parce, oui. que,
2: parce que pour le coup, Max Holloway, et pourtant, pareil, t'as bon, des gars comme Mark Hunt, effectivement, comme ils sont euh, battus comme des plans en ciment, bon, bah, effectivement, tu dis, ils encaissent. Max Holloway, c'est comme Carlos Condit. Ouais. Mais, mais notre
3: live Twitch risque de très mal vieillir concernant Max Holloway, je préfère le dire. <rire> <rire>
2: En soi, euh, il peut pas plus mal vieillir que là où on en est maintenant, et qu'il a tout encaissé jusqu'à maintenant, parce que tu vois, il peut il mal vieillir bien, à moi. partir de maintenant, mais ah oui, oui. juste à qu'il montrer... Ouais, mais c'est comme B.J. Pen, tu vois, il est dans notre classement, parce que là, même s'il continue à combattre, il se prendrait peut-être des chaos, mais ce qu'il a montré quand il était, entre guillemets, au top de sa carrière, en termes de capacité d'encaissement, ça, ça peut, bah, ça peut continuer mal, donc comme Shock Lidl, mais Shock Lidl, bah, aujourd'hui, on le retient tel quel, tu vois, d'ailleurs, il aurait peut-être presque pu être dans cette liste, dans le sens... Quand il était à son top, son menton, c'était n'importe quoi Chuck Liddell.
1: Dans le sens, ça, ça tenait. Je suis pas vraiment sûr Chuck de Lidl... ça. Chuck, en fait, Chuck il avait une ouais. technique qui était incroyable. Était un... Il faisait des counter-push. C'est-à-dire qu'il attendait le contre. Il laissait les adversaires attaquer pour que lui contre. Et c'est qu'une fois qu'ils ont compris ça, qu'il fallait le laisser lui attaquer, qu'il a commencé à se prendre des KO. Donc, je ne suis pas sûr qu'il ait eu la... Non, la meilleure mâchoire. Bah après, il y a des combats... En plus, il a été Mikao KO Pride aussi contre trouve. Bien Wolverine, sûr, bien sûr. Ouais, après, il ouais. y a des combats qui... Il y, y a des mecs sur un combat, tu vas les voir et tu vas leur Tu vas te dire, quelle mâchoire exceptionnelle. Quand tu vois ce que Ortega se prend contre euh, Volkanovski, tu dis, mais le mec, c'est un zombie lui aussi. Tout ce qui se prend dans la gueule, en parlant de zombies, ouais. Korean zombie, coréen zombie. Pareil, Absolument. tout ce qu'il est capable de se prendre, c'est comme c'est comme ça qu'il a eu ce pseudo-là, c'est parce qu'il s'en prenait tellement plein la gueule et il continuait à avancer. C'est des ouais. mecs qui malgré tout, euh, même si c'est pas dans les catégories les plus hautes, c'est des mecs qui ont des mâchoires hors euh, qui se prend contre Volkanovski. Comment il continue quoi Comment il reste ouais. debout ouais. Comment il le ça, soumet presque ouais. Oh ouais, putain, mais ce
2: combat était vraiment ouf. Mais c'est vrai que ça c'est. Ça nous permet de faire une toute petite fenêtre là-dessus aussi. Je me souviens qu'à l'époque du combat entre Mark Hunt et euh, Bigfoot Silva, mm -hmm. on avait eu cette réflexion qui était... Euh, il semble qu'il y a des situations dans lesquelles... Je, je, ce que je veux dire, je sais que c'est chelou, mais c'est comme si un menton normal se transcendait. Dans le sens, il y a certains combats qui sont des guerres ou des gens qui ne sont pas nécessairement connus pour leur menton Développe un menton de ouf. Oh. Et justement, c'était à propos de ce combat-là entre Mark Hunt et Bigfoot Silva qui avait
1: duré 5 rounds de bon. folie. Pardon. Pourtant, c'est dur de rater le menton de Bigfoot Silva. <rire> bah c'est ouais, pas bien. En plus, ouais. le mec, c'était un, un tellement adorable, le mec. Ouais. Mais bon, il. Faisant.
2: Mais c'est vrai. Mais du coup, voilà, c'était simplement pour dire ça, effectivement, qu'il il semble qu'il y a des occurrences où quelqu'un qui a un menton qui, normalement, est normal, dans une guerre... Bien euh, sûr. Bah, Quelle qu'en soit la raison, en gros, euh, les mecs sont, euh, bah, sont là pour la guerre et donc ils ne sont pas mis KO. Ouais, ouais. C'est assez... Euh, voilà.
3: Et, de, et donc, il y avait Aljamain Adja, euh, Storing, Petro, Yann aussi, ouais. parce que lui, c'est... Lui, c'est même euh, étrange, parce que... Pff, <rire> Ça fait et pour le coup, ça rejoint à ce que tu disais. C'est que ça fait limite partie de sa, sa stratégie au plus haut niveau, donc à savoir title fight ou contre des contenders. Ouais. Le diesel ultime.
2: Bah c'est ça. Enfin, Petriane. Euh, enfin, ouais, je, je sais pas. Tu nous diras ce que tu en penses, Manu. Mais c'est vrai que pour moi, enfin, il a clairement compris que le mec pouvait avancer sans se soucier de prendre du dommage, et du coup. C'est un combattant extraordinaire en termes de timing, de, de, de technique, de variété, de, il est complet, etc. C'est sublime tout ce qu'il fait dans tous les domaines, de clinch, c'est clinch, ses sweep, etc. Mais clairement, lui, il a pris en compte dans son arsenal qu'il va utiliser sa tête pour fatiguer l'adversaire. Et c'est assez impressionnant parce Puis, que quand, si euh, quand on voit ce qu'il encaisse...
1: Euh, vu, contre... vu, bien sûr, vu, pardon, vu comme il encaisse, il se dit « si je peux en prendre 2-3 pour en mettre 5-6 », c'est un bon trade, c'est un bon pour lui.
2: Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que ben, il est capable de d'encaisser des genoux de de, de, de Sterling, de il, en... il est capable d'encaisser un Prime Aldo pendant les trois premiers rounds. C'est euh, c'est ouais, je suis assez d'accord, c'est presque surhumain quoi ce qu'il est capable d'encaisser.
1: Ouais.
3: Ouais. ouais. Agreed, 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 Big Rossi. Ross bon ben, voilà. est-ce que tu as quelqu'un à ajouter Manu?
1: Là, comme ça, je te dis, les, les, les frères Diaz... Ouais. Je, ouais. Nick Diaz, à une époque, je l'aurais vraiment mis au top de cette liste parce que tous ses combats, c'était des guerres. Tous ses ouais. combats, ils se faisaient punir, ouais. mais la majorité, ils les gagnaient. Tu vois Et euh, pour moi, c'est lui que j'aurais mis vraiment tout en haut de la liste. Euh... Voilà. Ouais. Euh... C'est aussi ça qui a fait que les gens... Euh, se sont vraiment mis à fond sur les, les, les frères Diaz c'est que les mecs euh, quoi qu'il se passait ils avançaient tout le temps ils s'en prenaient mais ils en mettaient pas mal et ouais. euh, c'est un style que très peu de gens euh, recommandent d'ailleurs tu vois
2: non effectivement, en plus est, oh. ce, qui est, Nick Dia, ce qui est cool c'est qu'il a affronté vraiment des énormes strikers Bien et sûr. Euh, bah, il, il a eu un petit peu ce dont on parlait au début de, du live c'est à dire ben, contre Paul Daly par exemple du coup il prend un knockdown enfin il y a pas mal de gens contre lesquels il prend des knockdowns mais sauf que un il revient toujours et lui il a les deux c'est à dire qu'il est capable d'encaisser des trucs monstrueux, des coups de pioche mais il a aussi ce côté il est capable de récupérer rapidement et ce qui fait qu'effectivement il a eu un run je ne sais plus qui l'a affronté, mais c'était vraiment des... Ouais, c'est ça, je l'ai là. Euh, K.J. Nunes, Marius Zaromsky, ce qui était à l'époque, qui était super KJ chaud. K.J. Nunes, Marius Podérie. Zaromsky,
1: le premier mec qui faisait des saltos arrière pour mettre des coups de pied au sol. Rappelles de Zaromsky <rire> oui. Avant Pereira, ouais, ouais. il y avait ce mec-là qui il faisait... Euh, il se retournait, il faisait des saltos arrière pour essayer d'atterrir sur les mecs.
2: Ouf Ouais, ouais. Ça, c'était l'époque. Hein. Putain, Putain. Le, le Strike Force à cette époque-là, mais c'était une grosse, grosse caté, hein, les Walter Wade du Strike Force. Grave. Et euh, bah, Nick Diaz, euh, voilà quoi, il a, il, a, il a régné, quoi. Avant d'aller à l'UFC contre JSP et tout, mais. Ouais. Non, Nick Diaz, je le mets aussi dans le tir, pour sûr.
1: Chaud. Pur. Sure. Eh ben voilà, les gars.
2: On
1: voilà la tier des le meilleurs qui... mentons. Faudrait qu'on fasse les pires mentons. Ah, mais oui.
3: Ah oui, non, bah... non. On peut faire de spoiler, mais là, ça risque d'être.
1: Euh... Parce qu'il y, en enfin... hein. y en a eu, il y en a eu, il y en a eu quand même oui. pas mal.
2: C'est ouais, ça va être dur un petit peu parce que putain du coup ça va être un peu. Bah, on va être obligé de, de, de,
1: de, de mettre des taquets à. Il y a eu aussi des, des mecs. Des... Il y a eu des mecs qui ont oui. eu des mentons, qui ont une période plus de mentons et qui a eu des et qui sont revenus et d'un coup ils ont de nouveau un menton. Oui. Comme en par exemple. Exactement, c'est oh. de lui que je parlais, c'est exactement <rire> ah ouais. de lui que je parlais euh, quand je parle de ça, qui est ouf, quoi. Où est, il, dans l'UFC, il a toujours eu un menton, et hors UFC, c'est toujours, euh, ou à un moment, les gens disaient, non mais faut il faut qu'il arrête. À ce niveau-là, ça y est, mm -hmm. euh, c'est un bouton, t'appuies dessus, il tombe. <rire> <rire> mais même à
2: l'UFC, il en a pris des sévères. Non, non, que... il en a pris des sévères, mais, mais
1: oh... hors UFC, il avait vraiment ouais, une succession vrai. de 4-5 KO qui faisait très très mal à la tête quand même. Ouais.
3: Bizarrement, il a été jusqu'à la décision contre Anthony Johnson, alors qu'il se pète la mâchoire au premier round. Ah, ouais, ah ouais. c'est
2: terrifiant ce qu'il prend. Un... Ouais. ouais, mais ça n'a aucun sens. Ouais. Non, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Ouais, dans Et dans en le... plus, il est sur 4 victoires d'affilée à l'UFC. Dans, dans le
1: chat, les gens disent Bob Sap. Ah bah oui Ah là, euh... là là
2: Bob Sap. Ouais Bah Bob Sap. Euh... Bah en fait Je sais même pas Si on peut dire Qu'il a un menton Parce que Il Bob là et et la...
1: Dès qu'il y a Un peu de résistance Le combat est fini
2: Ouais C'est ouais, ça ouais. Du coup en fait On sait même pas vraiment Quoi
1: ouais. On, on ouais. sait que
2: Quand il prend Crocop Full blast euh, Bah bon Il se fait péter l'orbital Donc forcément C'est un peu différent Mais euh... Ouais Mais ouais Non eh bien, ben voilà, les gars. Euh, et puis, et
1: ouais. encore un classique. Super. <rire> bah, écoutez, les gars, toujours un plaisir. Euh, on va vous mettre le lien de la chaîne YouTube, la sueur aussi. Comme ça, vous pouvez checker toutes leurs vidéos. Et, et, et faut le qu'on
3: Manu, on parle de quoi la semaine prochaine
1: Euh... Bah déjà, déjà la semaine prochaine, ça va être un gros UFC. Donc, on va avoir beaucoup de choses oui. à dire sur oui, la carte évidemment. de la semaine prochaine. Mais, oui. Mais euh, quelle tier list après qui... le, les actus Écoutez, on y réfléchit cette semaine. Et euh, on peut faire euh, les meilleurs kicks.
3: Oh, tier, tier
1: liste des meilleurs kicks euh, du MMA. Ou une tier list de nos KO préférés. Ça aussi, ça, c'est une grosse liste. Oh, oh oui et on peut.
3: Oh, euh... Ouais. le chaos préféré c'est bien parce que ça, ouais. Nos KO oui.
1: préférés du euh, du MMA.
3: Let's go. Ouais. Et ben ah. voilà. Ouais, parce que là, voilà, le les cœurs vont parler. Et on sait
1: et on sait qu'il y en aura des beaux. et, et... je serai ah un bon. peu mieux préparé là-dessus, euh, les gars. Ouais,
2: ouais
3: pareil. C'était très bien, c'était très bien. En tout cas, on ouais. voit votre investissement, ça fait plaisir. <rire> enfin.
1: hey, au moins ouais, je sais mettre, hey, au goût. moins je sais mettre ma caméra. Oh oh
3: oh, wow, 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 wow. ah, oui, c'est très dur. Hein. Ouais,
2: <rire> ouais. Bon bah, gars. merci ouais.
1: encore, merci à tous et euh, retrouvez la sueur sur leur chaîne YouTube foncé. Ils font plein, plein wow, de vidéos et c'est pas que sur l'UFC, ils couvrent. Tout. Ils font des trucs super cool. Lâchez vos meilleurs follow. On vous pub Ils ont oh, une, wow, oh, ils ont une wow. chaîne Twitch. Ils ont une chaîne YouTube. Lâchez-leur oh, des follow un max. Merci les gars. Bisous. Passez un bon dimanche soir. Ouais. Salut. à toutes. Salut les gars. Bye.